0: und herzlich willkommen zur Ecke ring einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und aus der Waschküche Münster in
1: Westfalen sendet für Sie heute bei entspannten 220% Luftfeuchtigkeit und gerade mal 28 Grad Michael. Ich gehe kaputt. Herzlich willkommen, Michael. Aber warum aus der Waschküche? Weil es vorhin kurz geregnet hat und der ganze Boden jetzt so pff, wie beim sauna aufguß. ach so. Ja, aber Sauna ist doch...
0: Du bist ja eigentlich Sauna-Fan, oder nicht? Wenn man eine Tür hat, wo man wieder rausgehen kann. <lacht> und wo sich die Temperatur deutlich unterscheidet von der im Innenraum, meinst du? Genau. Ja, ich und verstehe das heute, Problem. Ja, es war heute heute
1: ja, Vormittag auch so ein Problem, weil da hatte man die Wahl zwischen Pest und Cholera. Draußen so 25 Grad und Waschküche, drinnen so 29 Grad, aber noch relativ
0: wenig Feuchtigkeit. Irgendwie habe ich es in letzter Zeit hinbekommen, mir so einen Hitzemodus anzueignen. Ich weiß nicht, ob irgendwer von meinen Vorfahren mal Wüstennomade war. Davon kommen jetzt die Gene durch, ich weiß es nicht, aber irgendwie, wenn ich mich einmal akklimatisiere, das war vor fünf Jahren, ist mir das wesentlich schwerer gefallen, dann geht's. Weißt du, dann, also klar, wenn ich muss jetzt nicht Dauerlauf machen bei der Hitze oder irgendwie irgendwelche körperliche Arbeit, die normalerweise schon schweißtreibend ist, aber wenn ich einfach nur am Schreibtisch sitze und existiere oder irgendwie so leichte Arbeit mache, dann habe ich da so einen, nach einer gewissen Zeit so einen Modus, der mich das aushalten lässt. So, dann weiß ich nicht. So gestern war ich von der Arbeit aus einen Podcast aufnehmen ähm, in, in dem Studio von der Arbeit aus und die beiden Podcast-TeilnehmerInnen waren die ganze Zeit am rumstöhnen, wie heiß es doch sei. Und ich habe so ein bisschen vor mich hingebacken und habe immer gedacht, das war eigentlich äh, muckelig ne? geht. Also, aber ich hatte mich halt schon eine Stunde vorher da in dem Raum akklimatisiert und war dementsprechend irgendwie entspannt. Ja,
1: das klingt gut für
0: dich. Ja, also es das heißt jetzt nicht, dass ich 40 Grad, Im Schatten bevorzuge, aber irgendwie komme ich gerade ganz gut damit klar. Das war schon mal anders bei mir, das wollte ich damit sagen. Gut, und jetzt können wir die Überleitung des des Jahrtausends machen. Ui. Ja, weil da, wo wir heute mit euch zusammen hinreisen, da ist es nämlich meistens auch relativ warm. Das äh, ist oft so, ja, das glaube ich. Dass das da oft so ist, glaubst du? Oder dass wir oft da hinreisen, wo es warm ist? Nee, wir hatten schon
1: Inseln, wo es kälter ist.
0: Definitiv. Ich wollte aber das Programm jetzt noch an einer Stelle kurz unterbrechen und dich fragen, ob wir denn E-Mails haben, die wir verlesen müssen.
1: Ich hatte jetzt keine auf dem Schirm. Ich werde aber nochmal, wahrscheinlich auf Kosten meiner Verbindung jetzt, weil bei mir auch die gesamte Kupferausstattung des Gebäudes irgendwie unter der Hitze leidet.
0: <lacht> Deswegen Me- meinst du, die sind, so, die sind so kurz vor dem Schmelzpunkt und dann kommen da nicht mehr so viele Daten durch?
1: Es wirkt zumindest so. Guck. Da ist sogar noch eine Mail. Ha, Frank bedankt sich. Hat ihm Spaß gemacht, die Kuba-Krise. Danke für die Mail. So
0: lesen wir es gerne. Ja, also auch, auch dass das einfach so ist. Es kommt so durch, wunschlos glücklich, ne? Es wirkt so, ja. Es ist Sehr so, kurz,
1: knapp, ne? auf den Punkt,
0: super. Keine Verbesserungsvorschläge, einfach nur delivered. Können wir uns mal selbst hier auf die Schulter klopfen. Und Kommt jetzt in den Ordner Fanpost. Und <lacht> die die ich nicht mehr an, sich jetzt aus geht. und äh, hängt die bei sich über den Schreibtisch, also so, hinter den Bildschirm, darüber, so dass er die lesen kann. Ja, genau. Und dann haben wir noch eine Mail von Lukas, der sagt, dass ihm die frühere Veröffentlichungszeit tatsächlich sehr entgegenkommt, weil das auch sein Datenvolumen deutlich entlasten würde. Ne? Weil, bitte ist, gerne. Ist klar, kann kann also wahrscheinlich schon zu Hause runterladen und... Ähm, Er möchte sie natürlich am Montag hören und nicht erst abends am Montag runterladen und dann am Dienstag hören. Genau, also wer macht denn sowas, schreibt er noch dazu. Ja, jetzt auch Lukas nicht mehr, muss er jedenfalls nicht mehr, weil jetzt könnt ihr das ja schon, ich glaube, ich habe jetzt immer zwei Uhr gemacht, nachts oder so. Demnächst kommen die Leute dann an und sagen, ja, es wäre aber super, wenn ich das schon Sonntagabend runterladen könnte, in Vorbereitung auf den Montag. Also Leute, es müssen irgendwo, ne? Grenzen. Grenzen, genau. Ich kann mich noch auf 0 Uhr einigen, aber dann ist auch gut. Obwohl, nee, eigentlich, wir bleiben bei 2, weil 0 ist schon wieder so verführerisch, dass die Leute dann wach bleiben und das dann noch kurz vorm ins Bett gehen runterladen. Nee. nee.
1: Aber ich kann da empfehlen. Ähm, meine Podcast-App kann das, dass man sagt, immer aktuell bleiben, solange im WLAN. Und dann lädt er immer neue Folgen runter, sobald du im WLAN bist. Das heißt, wenn du nachts das Handy irgendwie nicht ausmachst, weil du es als Wecker brauchst,
0: dann zzz, direkt um 2 Uhr. Ja, ich glaube, das können so ziemlich die meisten Podcast-Grabber. Ich glaube, du benutzt Podcast-Addict. Richtig? Exakt. Genau. Ich habe auch sonst nochmal Beyond-Pod benutzt. Das finde ich auch sehr gut. Aber Hm. inzwischen bin ich zum zum Obstlager gewechselt. (lacht) Und äh, die haben ja so eine hauseigene Podcast-App dafür, ähm, die ich nicht benutze, weil ich keine Podcasts höre. Aber das Thema hatten wir ja schon. Entschuldigung, das war meine Apfelallergie. Ja, ja. Da gibt es ja so einen Fachbegriff für den vergesse ich aber immer. Also wenn man weiße, runde Ecken sieht, dass man dann so... Nein, nein, also es gibt wirklich für Leute, es gibt Leute, die allergisch gegen Äpfel sind, weil da irgendein Stoff drin ist. Ach so, ja. Nee, also ich esse schon mal einen Apfel,
1: aber wenn der dann angebissen da rumliegt, kriege ich immer so Vietnam-Flashbacks.
0: Das hört sich jetzt so an, als ob du mal im Apple-Store gearbeitet hast und da ständig dir die KundInnen auf den Sack gegangen sind. Aber tatsächlich hatte der liebe Herr Gräman noch gar nicht so viel... Berührung mit Produkten aus Cupertino, würde ich mal sagen.
1: Es befindet sich ein solches Produkt hier im Haus. Ich ja. nutze es nicht.
0: Eben. Ich glaube dir und ich gefällt, hatte mal
1: so ein, so ein iPod.
0: Ich glaube, dir gefällt wenig, also dir gefällt einfach die Idee dahinter und die Philosophie dahinter nicht so.
1: Ja, dieses Nutzerfreundliche finde ich total blöd.
0: <lacht> du möchtest Schweiß und Tränen vergießen beim Bedienen deines Personal Computers. Jein,
1: ich möchte einfach, wenn der mal nicht tut, was ich will, die Klappe aufmachen können und mit dem Hammer irgendwo draufhauen. Deswegen gehen mir auch die neuen Windows-Iterationen irgendwann auf den Pin. Ja gut, ja.
0: aber da entwickelt sich das kann sich ja. Apple halt gar nicht. Nee, die waren auch somit die ersten, die sich dahin entwickelt haben. So nach dem Motto, in den Handys eingebaute Akkus und in den Laptops hinten keine Schrauben mehr dran, alles verklebt und so. Also Schrauben gibt es da schon noch, aber man konnte ja tatsächlich früher mal einen RAM-Riegel wechseln. Das geht ja heutzutage auch nicht mehr, weil man den da festgeklebt oder gelötet hat. Ja,
1: und dann kommt halt noch dazu, dass rein technisch schon, wenn zum Beispiel bei Apple jetzt, ich sag mal, die Earpods connecten nicht, ja? Bis du der Problembehandlung erklärt hast, was da das Problem ist, dauert viel länger, als wenn du einfach irgendwo den Treiber selbst
0: händisch löscht und neu installierst, wie es bei Windows machst. Ja, die Idee ist ja, dass du das gar nicht musst, weil ja, das immer Windows funktioniert. Windows
1: mal muss. Ja,
0: gut. Aber wir wollen hier gar nicht in eine Windows versus Apple bzw. alle anderen das ist komplett fundiert Apple genau <lacht> Apple gehen, sondern wir wollen heute, wie es Malten. Wie es der Titel vermuten lässt, wollte ich sagen. Über die Geschichte von Malta sprechen. Nicht von Malte. Ich wüsste jetzt auch auf Anhieb nicht, welcher Malte da gemeint sein könnte. Boden der Witze haben wir jetzt auch erreicht. Ich fände es aber andersrum relativ witzig, wenn man männliche Personen von Malta Malte nennen würde. Ein malte Du könntest glaub, jetzt mal die, sind Malteser, oder? Ja, natürlich sind es Malteser, aber du könntest jetzt, könntest jetzt mal den Namensursprung von Malte herausfinden. Vielleicht hat er ja, ja sogar was, von, ähm, was mit Malta zu tun. Das finde ich ziemlich witzig. Ihr fragt euch jetzt sicherlich Malta. Okay, sind euch die Ideen ausgegangen? Wir waren da jetzt gerade bei Russland und auch hin und wieder mal bei Griechenland. Und warum Malta? Ganz einfach, wir schieben mal wieder eine Insel dazwischen. So wie ihr das schon von uns kennt. Denn Malta ist eine Insel, falls ihr das noch nicht wusstet. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich wusste, dass Malta eine Insel ist. Aber da hörte es dann vor der Vorbereitung auf diese Folge auch schon auf. Ich konnte die noch so ganz ungefähr im Mittelmeer verorten. Aber was Geschichte angeht und was in irgendeiner Weise Entstehung oder so. Also klar, dann ist irgendwann mal ne, so tektonische Plattenverschiebung. Ne, so Da ist halt die Insel dann mal bei rumgekommen. Aber was die Menschen da drauf so machen, ob es da überhaupt Menschen gibt und was die ausmacht, das wusste ich vorher nicht. Ich muss auch noch was einschieben. Und
1: zwar, weil also, ähm, du hattest mich ja gerade gefragt. Und zwar zum einen der erste relativ wichtige Malte ist Wilhelm Malte der Erste, der deutsche Fürst zu Putbus, geboren 1783. Und der Name Malte ist seit dem 12. Jahrhundert in Dänemark belegt. Und ist die Kurzform des Namens Helmold, was wiederum für Kopfbedeckung herrschen, sich also aus Helm und Waldhahn zusammensetzt. Etymologisch wird aus Helmwald dann halt irgendwann Helmold. Und äh, damit heißt Malte sowas wie, das ist der Typ, der die Mütze auf hat. Herrscher, herrschender Beschützer. Weil Helm ja fürs Beschützen steht. Also Malte ist der Typ mit der Mütze. Könnt ihr euch schon mal merken. Im Gegensatz zum Malteser, der Typ von der Insel von der Moritz vorher. Keine Ahnung.
0: Genau. Wo wir gerade schon bei Namen sind, können wir auch mal eben schauen, wo denn der Name Malta überhaupt herkommt. Also warum Hm. das dieses Archipel, es ist nämlich ein Archipel, was so viel wie bedeutet wie, das ist nicht nur die eine Insel, sondern es sind seiner sogar drei. Seiner, ja. Ihrer seiner. Inseln halt. Ihrer. Wie auch immer. Inseln. Ja. Und zwar haben wir dann natürlich einmal die Maltesische Hauptinsel und das, was viele heutzutage mit Malta verbinden würden. So, die heißt tatsächlich auch Malta. Und dann haben wir noch eine Nebeninsel, genauer gesagt zwei Nebeninseln zum Nordwesten, so würde ich das festmachen. Die eine heißt Gozo und die andere Komino. Komino ist tatsächlich relativ klein. Gozo ist schon etwas größer als ungefähr die Hälfte, vielleicht so ein Drittel von der Hauptinsel Malta. Wo befindet sich das, das Ganze überhaupt? Ja, wenn man jetzt am südlichsten Punkt von Sizilien... Das ist die Insel am Stiefel von Italien. Ja, das heißt, man springt jetzt in Pozzallo ins Wasser und schwimmt erstmal konstant nach Süden mit so einem ganz leichten Westkurs. Dann hat man so in... Äh, ja, wir können ja hier messen, ne, glaube ich. Entfernung messen. Dann hat man es in ziemlich genau 50 Kilometern, was Toiletten wir viel öfter nutzen müssen. Ja. Nee, andersrum. 92,85 Kilometer, so 50 Kilometer ist die Hälfte, man sollte es auch richtig ablesen, geschafft. Also gute 100 Kilometer, tauchen, kraulen, paddeln, wie auch immer. Dann ist man nicht auf Lampedusa, dann ist man ein bisschen vom Kurs abgekommen, sondern dann ist man auf Malta. Also zwischen, ganz grob zwischen Sizilien, Tunesien, Ein bisschen außer Richtung von Tunesien. Da kommt dann irgendwann auch Libyen. Wenn man weiter diesen Kurs einschlägt, dann ist man irgendwann in Tripolis. Ja. So, das ist Malta. Malta ist heutzutage ein souveräner, eigener Staat, der aber aber nicht mehr zum britischen Commonwealth gehört. Der gehörte mal zum britischen Commonwealth, hatte also dementsprechend auch mal die Queen. Und zwar diese Queen. Als Staatsoberhaupt. Als Staatsoberhaupt, genau. Und wir haben heutzutage, Stand 2020, ca. 520.700 Einwohner auf einer Fläche von 316 Quadratkilometer. Also, ja, ne, wird mit einem Euro bezahlt. Wir können jetzt nochmal eben rausfinden, das interessiert mich ja immer, Bruttoinlandsprodukt, was die Leute da so im Durchschnitt verdienen. Weil, das ist ja, ne, wer weiß, vielleicht. Oder?
1: Du meinst, kleine Insel im Mittelmeer, da willst du
0: hin, da siehst du dich. Ja, das könnte vielleicht mal so im Alter oder so, oder wenn man sich mal zur Ruhe setzt.
1: Entschuldigung, die Witze von unterm Teppich haben geklingelt. Malta im Alter. Entschuldigung, ich gehe.
0: Ja, es ist, scheint aber tatsächlich nicht so zu sein, dass man da groß reich wird. Denn, wenn wir das mal hier durchrechnen, das Bruttoinlandsprodukt g- gesehen auf den Einwohner oder die Einwohnerin beträgt 28.294 US-Dollar, ich vermute mal, das ist jährlich, also es ist für das Jahr 2020 gerechnet und in Deutschland betrug das 45.733 US-Dollar.
1: Ja, damit der Rente von hier dahin, würde ich sagen.
0: Ja, aber die bezahlen da ja auch mit dem Euro und so wie es momentan aussieht, ist das da auch nicht billiger. Das ist im Bereich des Möglichen. Aber wenn die, obwohl, wenn die Leute da nicht so viel verdienen, dann müssen die... Weiß man, da nicht. wird ja wird ein bisschen günstiger sein. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, nach
1: Tschechien zum Beispiel rüberfährst, wobei die zahlen, glaube ich, nie mit dem Euro, in die Slowakei zum Beispiel. Also, ähm,
0: naja, da ist alles ein bisschen günstiger, nicht viel, aber ein bisschen. Bevor man jetzt aber darüber fährt, um sich da niederzulassen, ob man jetzt alt ist oder nicht, kann auch, gibt ja auch Leute, die nach Madeira auswandern. So InfluencerInnen. Die spielen
1: an Computer,
0: ja. Genau. Also vielleicht sehen wir uns da ja auch mal irgendwann. Da ist ja ja der Place to be für InfluencerInnen, dass das dann auch das virtuelle Ecke Hansaring-Studio nach Madeira geht. Aber vielleicht geht es ja auch nach Malta und wir begründen den neuen Trend. Und dann müssen die ganzen Leute von Madeira nach Malta ziehen.
1: Ich kriege ab 25 Grad echt Probleme so. Also Finde ich ungeil, laufe aus, muss viel trinken, alles ganz unangenehm.
0: Also äh, ich sehe mich
1: da eher auf den Orkneys.
0: Wir könnten da auch nochmal eben reingucken, was so die Durchschnittstemperaturen angeht. Aha. Wir haben wir maximal heute zum Thema, keine Angst. Temperatur, <lacht> Maximaltemperaturen, wenn wir uns mal ein Klimadiagramm von Malta angucken, im August und Juli zwischen... 31, 32 Grad und 22, 23 Grad. Also, vielleicht sogar ein bisschen kühler als hier, wenn man sich gerade die heutigen Tage anguckt. Und so im Januar, Februar, Dezember, Januar, Februar, so den Dreh, sind wir so bei sportlichen 17 bis 10, 10 bis 17 Grad. So. Also, eigentlich finde ich das nicht schlecht. Du brauchst keine Pullis, meinst du? Nö. Also, vielleicht mal so ein Hoodie oder sowas. Aber auch nur für die gelteren Tage. Von daher sehe ich mich da eigentlich schon. Gut. 31 Grad, aber 30 Grad, komm, Seeluft dazu, das ist aushaltbarer als hier, da kannst du von ausgehen. Ja, das ist Ist tatsächlich wahrscheinlich. Aber wir wollen weniger über Wetter sprechen, sondern wir wir wollen natürlich auch über die Geschichte Maltas sprechen. Die ist nämlich sehr spannend und umfangreich. Das ist immer gut, wenn man den ZuhörerInnen, bevor es losgeht, wirklich sagen muss, hört zu, das ist spannend, was jetzt kommt. Ja, also ich finde es tatsächlich
1: spannend, aber trotzdem ähm, müssen wir aufgrund des Umfanges äh, spannende Teile streichen. Und äh, deshalb werde ich euch jetzt, glaube ich, als erstes Mal die vorschriftlichen Kulturen auf Malta knapp zusammenfassen.
0: Ich werde es mal versuchen, weil, ich weiß nicht, wir müssen da jetzt nicht um jede Scherbe kämpfen, oder? Ich wollte gerade sagen, die Frühzeit, also Bronzezeit und so weiter, das ist dein Metier. Ich melde mich dann in der Antike zurück. Bitte sehr. Und wir hören gleich... (lacht) Genau. (lacht) Äh,
1: Ja, ne, also es gibt tatsächlich erste Spuren von... Zähnen von vielleicht Neandertalern, die zwischen 1917 und 1936 ähm, ja gefunden wurden. Es handelt sich um Backenzähne. Weiß man nicht, ob das wirklich Neandertaler waren, können auch Chromagnon-Menschen gewesen sein. Mhm. Aber der Punkt ist, zu dem Zeitpunkt war Malta noch nicht äh, vom Festland getrennt. Da hing das noch mit Sizilien zusammen und Sizilien hing noch mit dem italienischen Stiefel zusammen, weil die Eisen, äh, Eiszeit äh, das noch so viel Wasser gebunden hatte, dass das Mittelmeer halt noch wesentlich andere Küstenlinien hatte. Zu dem Zeitpunkt hing tatsächlich England auch noch mit dem französischen Festland zusammen. Äh, können wir auch noch mal drüber sprechen über dieses, äh, dieses Gebiet in der heutigen Nordsee als damals halt fruchtbar, niedrig liegend und besiedelt war, alles ganz spannend, aber äh, wir können erstmal festhalten, als der Meeresspiegel dann anstieg, lebte gerade niemand auf Malta. Das heißt, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die Insel erst zwischen 5000 und 4500 vor Christus wirklich besucht oder besiedelt worden. Also Zypern zum Beispiel ist 10.000 vor Christus tatsächlich schon mal, da sind schon Boote vorbeigekommen und hat da irgendwie angelandet und ist von da aus dann wieder weitergefahren. Ähm, Malta halt erst 5.000 Jahre später. Also ich meine, die Insel ist jetzt auch nicht so attraktiv wie Zypern. hm? Also ist wesentlich kleiner einfach und in Teilen so felsenküstig,
0: dass man da im Zweifel auch gar nicht rankommt. Ja, aber gut, ich meine, wenn man sich jetzt auch mal die Lage von Zypern und von Malta anguckt, also an Zypern vorbeizufahren versehentlich ist schon schwieriger, als an Malta vorbeizufahren. Die Größe, ja. Ah, Also Zypern ist wahrscheinlich 20 Mal so groß, könnte ich mir vorstellen und ist ja auch irgendwie, zumindest wenn man die heutige Lage sich anguckt, du hast ja gerade darüber gesprochen, dass ich da auch, also die Insel ist nicht 100 Kilometer nach Westen geschwommen, so meine ich das nicht, aber das Umland kann ja theoretisch mal anders ausgesehen haben und die Wasservorkommen ja. und so weiter. Aber Zypern liegt ja auch irgendwie, wenn man möchte, in einer Art Bucht, was ja genau. auch den Zugang möglicherweise erleichtert. Ja, also, ne?
1: Es war also lange nichts los auf Malta und als dann was los war, war es halt eben erstmal eine relativ, ja, ich sag mal, standardmäßige Kultur von Ackerbauern und Viehzüchtern. Also noch komplett ohne Metall unterwegs, aber eben schon in festen Häusern am Ort. Großteil Ackerbau, sehr wenig Viehzucht, nur einige Haustiere. Ähm, gute Fähigkeiten im Töpfern, also schon Schüsseln, Töpfe, Kochtöpfe und sowas. Ähm, einfache Steinwerkzeuge und die Leute haben wahrscheinlich auch ihre Samen für den Ackerbau mitgebracht, sodass sie dann eben ja auf dieser zu der Zeit noch stark bewaldeten Insel mit fruchtbaren Böden gut Fuß fassen konnten. Das einzige Problem, was sie hatten, war, sie mussten auf jeden Fall irgendwie Kontakt zum Festland halten, weil es auf Malta keinen Feuerstein gibt. Und das heißt, sie konnten, bevor man in Richtung von Metallverarbeitung kam, ihre, einen Großteil ihrer Werkzeuge, besonders eben Klingen, nicht selbst herstellen. Man hat dann scheinbar eben über Kontakte aufs Festland da irgendwie die, ja, Versorgung mit Werkzeugen gehalten und hat sich langsam hin zu einer, ich sag mal, Megalithkultur entwickelt. Also ähm, es gibt verschiedene Megalithkulturen, die alle etwas unterschiedliche Ausprägungen haben. Zusammenhängend ist aber ihre ihre Bearbeitung oder ihre, ihre Faszination für Megalith, also sehr große Steine, die dann ähnlich wie bei Stonehenge, nur meistens wesentlich kleiner, zu Tempelanlagen, Gräbern oder Ähnlichem zusammengestellt werden, häufig dann auch verputzt werden. So war es in Malta auch. Ockerfarben, hellgetünchte, große, ja, Tempel. Weiß der Archäologe keinen Reim, kann es nur noch kultisch sein. Also wahrscheinlich waren es irgendwie Tempel, die dann eben mit Statuen ausgestattet waren, in denen, ihr könnt euch, ähm, das eigentlich im Endeffekt vorstellen wie ein aus sehr, sehr großen Steinblöcken zusammengemauertes Haus, in denen eben dann diese Fruchtbarkeitsgöttinnen ganz häufig angebetet wurden. Was man in der Zeit auch noch gemacht hat, waren ganz interessante Schleifspuren. Die haben sich dort in, in ähm, relativ weichen Sandstein gegraben. Das sind so relativ tiefe, schienenförmige Spuren, also wirklich einfach so einen gewissen Abstand haltende Spuren, als hätte man da einen Schlitten zum Beispiel langgezogen oder ähnliches. Ein Schlitten selbst kann es aber nicht gewesen sein, weil dieses, diese Spuren teilweise Kurven machen und wenn das ein fester Schlitten gewesen wäre, wäre die Spurbreite ja in der Kurve gleich gewesen, könnt ihr euch vorstellen. Die Spurbreite geht aber in der Kurve auseinander, sodass das wahrscheinlich so A-förmig zusammengepackte Stangen gewesen sein müssen, auf denen irgendwas geschliffen wurde oder manche Leute sagen auch, das sind vielleicht Wasseradern, was aber auch irgendwie merkwürdig ist, weil da teilweise ein komplettes Durcheinander also sie aussieht, wie so ein Rangierbahnhof auf äh, oder in diesen Schleifspuren zu finden ist. Also das ist irgendwie etwas merkwürdig. Das gehört also zusammen, diese Schleifspuren plus diese Tempel aus Megalithblöcken, die gebaut wurden zu dieser Zeit. Also nachdem man diese anfängliche Ackerbau und Viehzuchtzeit, natürlich hat man weiter Ackerbau und Viehzucht betrieben, sonst hätte man die Bevölkerung nicht ernähren können, aber zu dieser Zeit, ähm, als man sozusagen diese anfängliche Periode hinter sich gelassen hat und mit diesen Megalith-Tempeln angefangen hat, hatte man wahrscheinlich keinen Kontakt mehr zum Festland, weil man keine kupferzeitlichen Nachweise hat. Also man findet keine reinen Kupfergegenstände, man findet keine kulturellen Einflüsse von irgendwelchen kupferzeitlichen Kulturen aus dem Umland, also von I- aus Italien oder aus Nordafrika und man findet keine kupferzeitliche Keramik. Also wahrscheinlich ist es so, dass in dieser Zeit die Leute sich halt irgendwie beholfen haben, entweder mit alten Werkzeugen oder mit Werkzeugen, die sie aus dem Stein vor Ort gemacht haben. Denn erst als dann ungefähr 2500 vor Christus die meisten Siedlungen aufgegeben wurden und immer weniger Menschen dort lebten. Erst dann fängt so eine bronzezeitliche Besiedlung und auch Bearbeitung von Bronze und sowas an. Dieser Niedergang der Bevölkerung nach dieser Tempelperiode ist auch ganz interessant, weil dieser Niedergang tatsächlich komplett ohne Krieg ausgekommen ist. Es gibt nämlich keine Waffen auf Malta zu dieser Zeit.
0: Ist auch interessant, finde ich. Also die haben sich nicht gekloppt, weil die keine Waffen hatten oder was?
1: Nee, also man kann davon ausgehen, dass sie es nicht gekloppt haben, weil wir bis heute keine Waffen finden. Und normalerweise findest du, wenn sich Leute kloppen, immer irgendwelche Waffen, die die runterfallen lassen, wenn sie
0: sterben. Also nicht mal irgendwie eine Keule oder, ein, ich wollte gerade sagen, ein Salatmesser, aber das gibt es. Nö. Also es gibt es nicht.
1: Ja, auch das ist richtig, aber auch, also. <lacht> nee, also wirklich, es ist total spannend. Nicht mal ein Knüppel. Okay. Also halt mal so eine Klinge, die du brauchst, um ein Tier zu schlachten, aber du erkennst ja, also du, man unterscheidet, man kann ja gut unterscheiden zwischen Waffe und Arbeitsmesser. Und, ähm, ja. Nicht, dass man Letzteres auch zweckentfremden könnte, aber. Natürlich. Aber also, du würdest rausfinden, wenn sich Leute wirklich ausdauernd auf den Kopf gehauen haben. Natürlich wird sich da vielleicht irgendwie mal irgendwer gegenseitig umgebracht haben. Aber halt nie auf einem Level, dass sich Siedlungen aufeinander losgegangen wären oder so.
0: Ja. Das ist, also sind, die, sind das zu der Zeit sehr friedvolle Menschen gewesen.
1: Ja, die ja halt langsam vor sich hin siechen, mal ihnen Flutwellen, Dürrekatastrophen und Hunger irgendwie langsam die Bevölkerung ausgehen lassen. Aber die sind noch sehr friedlich zu dem Zeitpunkt. Und dann kommen, und das ist, finde ich, ganz interessant, die Bronzezeit kommt halt mit Wucht nach Malta. Ungefähr 2500 vor Christus ähm, kommt eine völlig andere Kultur. Ob die Insel da hundertprozentig unbewohnt war oder ob da noch ganz, ganz kleine Gruppen da waren, weiß man nicht. Aber also kulturell sieht man halt einen wirklich starken Bruch von der einen zur anderen Kultur. Und diese komplett neue Bevölkerung brachte halt auf einmal Metallverarbeitung, nämlich Bronze, auf einmal die Verbrennung von Toten, wo sie halt auch einfach noch diese alten Megalith-Sachen, die stehen heute noch, dementsprechend haben sie sich gedacht, ja, ist so geil, können wir unsere Uhren reinstellen, oder? Haben also diese alten Megalith-Bauwerke von der vorhergehenden Kultur als Friedhöfe benutzt. Und die haben tatsächlich auch Waffen mitgebracht, haben gewebte Textilien mitgebracht und haben im Allgemeinen einfach eine komplett neue neue Kultur dahin gebracht, die auch ganz anders funktionierte als die ursprünglichste Kultur, die, wie gesagt, weitestgehend ausgesti- äh, ausgestorben war. Und falls noch jemand da gewesen sein sollte, wurde der einfach überrannt. Also einfach übernommen und in diese neue Kultur mit aufgenommen, die ja auch einfach einen krassen technologischen Fortschritt hatte. Wir reden davon, dass es halt wirklich erst eine Steinzeitkultur war, die die Kupferzeit komplett verpasst hat. Und dann kommt die Bronzezeit und sagt Hallo. Und naja, das mit den Waffen hatten wir ja schon erwähnt.
0: Ja, das ist so, als wenn du mit deinem Sony Ericsson von 2007 ankommst und alle anderen schon ein iPhone haben, ne?
1: Ja, genau, genau so. <lacht> Vielleicht noch ein bisschen krasser.
0: <lacht> ja, aber sowas kann halt auch nur oder wahrscheinlich nur auf so relativ autarken, an, an so relativ autarken Orten stattfinden, wie zum Beispiel Inseln, genau. die sonst nicht richtig, nicht wirklich Relevanz für jemand anderen haben. Das ändert sich aber. Genau. Ja, es, also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute, die dort also
1: dann sozusagen die Bronzezeit nach Malta gebracht haben, aus Italien kommen, ist aufgrund von Vergleich von Keramik und einigen anderen ja, äh, kulturellen Zeugnissen, kann man vielleicht sagen. terrakotta figurinen ähm, aber auch wie wurden die Äxte gebaut, ähm, wie wurden Dolmen gebra- gebaut. Das sind so auch so aus großen Steinen gebaute Häuschen also zwei Steine senkrecht in den Boden gerammt einer draufgelegt oder mal drei Steine so in die Richtung gehende Dinge werden eben verglichen und da wird gesagt ja wahrscheinlich nächsten Parallelien Apulien und Sizilien also Süditalien und dann geht's halt los, dann kommen die schriftlichen Kulturen wieder und da kommt auch der Name von Malta her wir sind also von 2500 vor Christus jetzt schon ins Jahr 800 vor Christus
0: mal eben, Sprung, mal eben. So, ja. also ich bin wieder wach wir sehen, Angefangen
1: jetzt. hatten wir 5000 vor Christus in der Steinzeit, 2500 vor Christus kommt die Bronzezeit und 700 800 vor Christus die Kante kommen die schriftlichen Kulturen wieder, wobei Schrift ein großes Wort ist, weil drei Wörter, äh, drei Buchstaben, M
0: L T. Ja, also wahrscheinlich fehlt da was, entweder hat man es vergessen oder es ist nicht überliefert. Es ist davon auszugehen, dass das Wort Malet gemeint ist.
1: Das ist so eine typische Sache dieser ähm, Kultur, also in dem Fall sind es die Phönizier. Ähm, die schreiben ohne Vokale.
0: Ach, ja.
1: Also, das gibt es häufiger. Ich, ich
0: meine, es wäre sogar im Hebräischen so. Ähm, Warum auch? Ne? Also, überbewertet. V- Vokale sind, sind luxuriöser Schnickschnack. Brauchen wir nicht. Also, auf jeden Fall bedeutet das Wort MLT, was so viel wie, also ungefähr wie Malet ausgesprochen wird, so viel wie Refugium oder Zuflucht. Also man erkennt da auch schon die Gemeinsamkeit mit Malta, also Malet oder Malta. Wir haben aber auch noch andere Einflüsse, die in die ähnliche Richtung gehen. Und dann haben wir eben die kleine Insel, die damals GL, also überliefert GL geschrieben wird, was wahrscheinlich so viel heißt wie Gol. Genau. Und Gol war eben die Breite von phönizischen Handelsschiffen. Ich weiß nicht, ob man das dann einfach so genannt hat, weil weil es kleiner ist als die... Hauptinsel, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein phönizisches Handelsschiff so breit war wie diese Insel, weil dann wäre das verdammt groß gewesen, aber wer weiß, was man sich damals so gedacht hat, ne?
1: Ja, was genau man sich gedacht hat, weiß ich nicht. Ich kann aber nochmal kurz zurückspringen und sagen, die protosinaitische Schrift, sinaitische Schrift, also die Schrift, die auf dem Sinai geschri- äh, geschrieben wurde, die U- äh, ugaritische Schrift, die Phönizische, die Sab- sabäische, die hebräische, die aramäische, die nabatäische, die arabische und die syrischen Schriften. Also die arabischen und die syrischen Schriften werden alle ohne Vok- Vokale geschrieben. Dementsprechend ist das nichts besonders Ungewöhnliches, dass man da MLT findet und das Malta oder Malet nennen darf. Siehst du mal, da muss sie ich gestehen, gelernt.
0: da hatte ich Nachholbedarf. Dieser Fakt war mir nicht bewusst, aber das mag auch daran liegen, dass ich mich wirklich mit der Sprache selbst, also mit den Sprachen, die du gerade aufgezählt hast, vorher noch nie beschäftigt habe. Inhaltlich, also ich habe sie ja auch nie gelernt, also aber ja ja, ja das das meinte ich, meint ich damit. Aber oh, haben wir das auch abgegrast? Genau. Die Phönizier
1: sind auf Karthago und nutzen das ja. Kann man eigentlich, auf Karthago, ich habe schon, nee, weitergelesen. Die sind auf Malta und man kann eigentlich sagen, ähm, die benutzen das so als ja, Umschlagplatz vielleicht, so ein Hafen halt zwischendurch. Man muss sich vorstellen, die kommen aus der Küste des, oder von der Küste des heutigen Syrien und haben sich eben auch weiter in den Westen noch verbreitet bis Spanien. Die brauchten immer mal wieder einen Platz, wo sie anlanden konnten. Und da war Malta natürlich perfekt für mitten
0: im Mittel. Ja. Wer kommt als nächstes? Als nächstes, Michi hat es gerade schon verraten, schleicht sich, und das ist, glaube ich, in dem Fall auch wirklich das das richtige Wort, schleicht sich so langsam der Einfluss der Karthager ein? Ja, oder auch Punia genannt, von den Römern gerne. Ja, wir haben, es klingelt, die punischen Kriege haben wir behandelt, also hört auch da gerne nochmal rein. Hat jetzt weniger mit Malta zu tun, aber wenn man ungefähr auf dem Schirm hat, was da passiert ist, dann wird auch hier, glaube ich, eher ein Schuh draus. Der Einflussbereich, also wir finden uns jetzt ungefähr so 260 vor Christus, 265 vor Christus, da war der Einflussbereich der Karthager, die indirekt auch mit den Phöniziern zu tun haben. Ja, also die Karthager stammen irgendwie auch von den Phöniziern ab, zumindest zum Teil. Und der Einflussbereich erstreckte sich halt eben passenderweise auch über ähm, Teile Südspaniens und dann eben entlang Gibraltars, also nicht Gibraltar sind auf der Nordseite, aber ähm, entlang der, wenn man von heutigen, Nationen ausgehen möchte, entlang der Küste Marokkos, Algeriens, Tunesiens, also eben die Nordküste Afrikas am Mittelmeer entlang, ungefähr bis, macht Sinn, Karthago. Und wir wissen ja, wo Karthago liegt, für alle, die ähm, die das nicht auf dem Schirm haben, das heutige Tunis. Und da ist Malta jetzt ja auch nicht so weit von entfernt. Und vor allem, weil man auch Bereiche Siziliens unter seiner Kontrolle hatte. Also wie gesagt, ich empfehle da nur noch mal in die punischen Kriege reinzuhören. Da wird das alles lang und breit erklärt. Ist das ja bis Malta eigentlich gar nicht so weit, ne?
1: Ja. Ich finde noch interessant, dass sowohl zu phönizischer als auch zu karthagischer Zeit und auch später dann, da kommen wir gleich nur hin, Malta tatsächlich autark war. Also wie schon im Neolithikum und in der Bronzezeit haben hier Menschen gelebt, die sich selbst versorgen konnten und die nicht nur Ackerbau für sich betreiben konnten, sondern wahrscheinlich sogar so viel Olivenöl überproduziert haben, dass die Phönizier schon anfangen konnten, mit maltesischem Olivenöl zu handeln. Außerdem wurde noch gewebt und Töpferwaren wurden produziert, die eben mehr als für den Eigenbedarf, die halt eben auch nach außerhalb exportiert werden konnten. Und diese, ähm, ja... Diese diese Autarkie macht natürlich noch mal einen wesentlich besseren Stützpunkt aus Malta, weil dadurch natürlich auch klar war, dass die Schiffe, die da anlanden, aus Malta heraus auch gut versorgt werden können. Das einzige Problem, was damals schon langsam klar wird, das finde ich auch wieder interessant, das ist bei den Römern auch nochmal so ein Ding, aber schon vorher ist zum einen Wasser und zum anderen Holz. Weil zum einen Wasser, Malta hat ein bisschen was an Frischwasserquellen, aber jetzt nicht so viel. Und Das heißt, schon damals ist das so eine Sache, bewässern wir jetzt die Felder, geben wir denen noch ein bisschen Frischwasser mit, da musste man schon immer ein bisschen gucken, deswegen auch Oliven, weil die manchmal meistens ziemlich genügsam sind. Und das zweite Ding ist eben Holz, weil Karthago und auch die Phönizier schon eine große Menge an Schiffen gebaut haben und auch die Römer später, wie gesagt, da kommen wir gleich noch zu. äh, durchaus das ein oder andere Bötchen noch zu Wasser gelassen haben und die auch repariert werden mussten und dafür der Maltesische Wald tatsächlich, der ja im Neolithikum und auch in der Bronzezeit noch äh, stand und auch die Leute versorgt hat, verschwindet. Also Menschen haben auch damals schon echt genug Einfluss auf die Umwelt gehabt, dass sie diese Insel mehr oder weniger roden konnten. Ich meine, das haben die Römer auch mit Italien und Spanien mehr oder weniger komplett gemacht. Also da war auch mal mehr Wald aber eben auch mit Malta.
0: Ja, was das Kulturelle angeht, ist natürlich auch nach und nach, ja, der, die sind die Götter der Karthager auch auf Malta angekommen. Das heißt, es wurden Tempel entweder umgeweiht oder neu gebaut. Und das, man hat sich dann so ein bisschen von diesem Autarksein sein gelöst War dann zwar von Karthago abhängig, wahrscheinlich sowohl wirtschaftlich als auch kulturell. Aber auf der anderen Seite ist halt Malta dann auch von den, von den Katagenern als, ähm, ist das richtig? Ja, ne? Kata, sagt man das? Katagener? Ich glaube schon. Schon wieder alles vergessen seit der Folge über die punischen Kriege. Da hatten wir die Frage, glaube ich, auch schon mal gestellt. Als Handelsumschlagsplatz benutzt, da, ne? und da wurde eben natürlich auch Olivenöl gehandelt, aber auch ja Stoffe oder also feine Leinenstoffe oder auch Honig. Und Honig war auch später immer wieder ein Punkt. Und wahrscheinlich Stand, hat man, habe ich ganz vergessen. M- und wahrscheinlich hat man dann auch mit Ägypten gehandelt. Das kann man daran nachhalten, dass in Gräbern auch unter anderem Amulette und dergleichen gefunden worden sind, die eben für die Zeit typisch waren für ägyptisches Kunsthandwerk. Also über solche Funde kann man dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, okay, mit wem hat man da überhaupt Kontakt gehabt und mit wem hat man Handelskontakt gehabt. Weil Wenn solche vermeintlich wertvollen Gegenstände dann eben auf die Insel gelangen, dann kann man sich vorstellen, irgendwas hat man im Gegenzug dazu gegeben quasi. Ja, Ja. und dann kommt im Grunde schon der Punkt, an dem sich die Römer einmischen. Man kann vielleicht vorher noch kurz erwähnen, wir haben ja auch über die Hellenisierung oder die hellenistische Kolonisation Siziliens äh, anteilig gesprochen, beziehungsweise dass man äh, griechische Bemühungen hatte, auch sich Richtung Westen auszubreiten. Und die ähm, Menschen aus Karthago haben dann versucht, Malta so ein bisschen als Stützpunkt zu nutzen, um sich dagegen zu wehren, weil das wird man auch später noch feststellen. Anscheinend lassen sich auch, wenn Holz irgendwie ein Problem ist, aber anscheinend lassen sich auf Malta sehr gut Schiffe reparieren und bauen. Ja, so, das, das ist wahrscheinlich auch heute noch so, aber da müssen wir gleich nochmal gucken. Also, Römer. Genau, die Römer haben im Zweiten Punischen Krieg den Bombs erobert, übernommen und festgehalten.
1: 217 vor Christus haben sie damit angefangen, haben da einen schönen Tempel äh, der Viktoria auf der kleineren der beiden Insel auf Gozo gebaut, weil sie gewonnen hatten haben ein fettes Bewässerungssystem eingesetzt, ähm, Flachs, Wachs, Weizen, Olivenöl und Honig von dort aus exportiert. Also ihr seht schon, dieses Bienenhonig-Wachs, äh, die Kante ist schon sehr beliebt. Ähm, ihr könnt euch aber auch vorstellen, der Anbau von Flachs und Weizen kostet echt Flächen. Also auch da wieder Bäume weg, Ackerland hin. Das Problem kennen wir ja heute noch. Vielleicht eher aus Südamerika oder ganz besonders aus Südamerika. Das können auch ganz viele andere. Ja, und ansonsten bauen sie den Hafen aus, sorgen eben auch wieder dafür, dass nochmal neue Häfen angelegt werden, um nochmal weiter ähm, Reparaturen durchzuführen, Umschlagplatz zu sein, ähm, ja, weitere ähm, äh, Versorgung für die Schiffe einfach darzustellen. Das ist, halt einfach, das ist halt einfach ein wunderbarer Umschlagplatz für Kulturen, die eigentlich sich zu großen Teilen der Küstenschifffahrt verschrieben haben. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. So aufs offene Meer raus... Ist halt einfach nicht so geil, solange du keinen Kompass hast. Klar, das geht, wenn man es richtig drauf hat. Die Wikinger konnten das ja auch ohne Kompass. Aber ja, es war nicht so einfach und deswegen war es immer schön, so Inselhopping betreiben zu können oder eben an der Küste entlang zu fahren. Ja, Ja. und ansonsten passiert auf dieser Insel außer dem Ausbau eigentlich
0: zumindest 250 Jahre nichts Wichtiges und dann strandet jemand. Also falls man vielleicht noch eben einwerfen kann, die Römer haben, wie Michi gerade schon sagte, ausgebaut. Unter anderem wurde die Stadt Medina gebaut. Jetzt klingelt vielleicht bei dem einen oder der anderen etwas. Ja, wie bei mir auch. Ja, Medina, das schon mal gehört. Wird zwar ohne E geschrieben, aber ich kenne halt irgendwo woanders. Das hat nichts mit der Stadt Medina zu tun, im heutigen Saudi-Arabien. Ja, das ist da ungefähr 1,3 Millionen Einwohner. Medina hat heutzutage ungefähr 250, also ganz kleiner Unterschied. Und in Medina, in Saudi-Arabien, das ist die Stadt, wo sich, also ich kann das jetzt nicht... Wohin
1: Mohammed geflohen ist, genau. nachdem er aus Mekka vertrieben wurde.
0: Ja, also und wo ähm, heute das Grab des Propheten, also von Mohammed, sein soll. Ne? Also ich habe mich da nicht mit beschäftigt. Ich weiß nicht, inwieweit das verifiziert ist, dass das auch wirklich Mohammed ist oder ein Mohammed. Ich möchte mich jetzt hier nicht in die Nesseln setzen und irgendwie in den muslimischen Glauben rein, ähm, rein. wie sagt man, den in irgendeiner Weise in Frage stellen oder was weiß ich was oder irgendwem da auf die Füße treten, aber das ist nicht ganz so mein Thema. Also wir wir gehen erstmal davon aus, da ist das Grab des des Propheten Mohammed. So, aber nicht auf auf Malta in Medina, sondern in Medina in Saudi-Arabien in der Nähe des Roten Meeres. Ja.
1: Kommen wir zum strandenden Paulus von Tarsus, der 59 nach Christus Schiffbruch erlitt, als er von Kreta nach Rom eskortiert werden sollte... Und der dann wahrscheinlich die ersten Malteser zum Christentum bekehrte und den ersten maltesischen Bischof einsetzte. Das ist zu dem Zeitpunkt noch sehr interessant, weil ähm, naja, es dann noch ein paar Jahre dauerte, bis das Christentum akzeptiert wurde. Das heißt, auch auf Malta gab es Christenverfolgung und auch auf Malta gibt es Katakomben, die eben in die Felsen geschlagen sind in denen Christen zum einen begraben wurden, weil sie eben nicht im römischen Begräbnisritus, der da häufig, hört dazu nochmal die passende Folge zur Tod und Sterben im alten Rom, häufig üblichen Verbrennungen, frönen wollten, wenn man es mal so sagen darf, sondern die Leute gerne am Stück bestattet haben. Dementsprechend sind diese Katakomben sowohl als Gebetsraum im Verborgenen als auch als Begräbnisstätte für die Christen benutzt worden. Zwischen 305 und 311, also 250 Jahre lang, äh, äh, gab es das Christentum in unterdrückter Form. Zwischen 305 und 311 war die letzte große Christenverfolgung die tatsächlich viele Christen von Sizilien nach Malta ähm, gebracht hat, weil sie sich eben auf Malta sicher wählten, dahin geflohen sind. Und äh, nach der konstantinischen Wende, Konstantin der Große haben wir auch
0: schon drüber gesprochen,
1: ähm, war es dann eben auch auf Malta so, dass die Menschen tatsächlich hier
0: frei ihren Glauben ausleben durften. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber da kommen wir später noch zu. Das hatte aber dann weniger mit den Römern zu tun.
1: Genau. Ähm, Malta fällt dann ja, 395, ans Oströmische Reich jedenfalls kirchlich. Wir waren ja gerade bei den Christen. Politisch aber, wie ihr euch vorstellen könnt, ans Weströmische Reich im Süden von Italien. Ist also so ein bisschen zwischen den Stühlen, aber, ähm, ja, ist erstmal so aufgeteilt unter Weströmischer Verwaltung. Dass das Weströmische Reich nicht so lange gehalten hat, könnt ihr nochmal in der Romulus Augustulus-Folge nachhören. Ähm, Nach den Weströmern von 395 bis, ähm, ah, was sagen wir da, 500 und ein paar kaputte, äh, 533, ähm, geben sich verschiedene germanische Stämme, die Vandalen und die Ostgoten, da die Klinke in die Hand. Malta.
0: Das ist natürlich auch so ein Punkt, den ich ganz spannend fand, weil das weil Malta hat tatsächlich viele Berührungspunkte mit Personen und Bevölkerungsgruppen, die wir in verschiedenen Folgen schon mal behandelt haben. Also auch hier haben wir wieder den Vandalenkönig Geiserich, von dem wir ja schon mal gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, wie die Folge hieß. Vandalismus in Rom. Stimmt, Vandalismus in Rom. Der hat ja nämlich nicht nur in Rom gewütet, beziehungsweise äh, hat dann das Römische Reich angegriffen, dementsprechend auch Sardinien, Süditalien und Sizilien. So viel überliefert ist davon nicht in dieser Zeit, aber man ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass nach der Plünderung durch die Vandalen, also unter, ich, ja, das war dann noch geiserig, ne? 439 hat er angefangen, der hat es lange gemacht, glaube ich, der hat ja mit, mit Rom geplündert, dass es dann ab 455 ins Vandalenreich eingegliedert worden ist, also dass Malta zu der Zeit dann mal kurz vandalisch war, bis dann 494 die Ostgoten da ihren Fuß drauf hatten und es geht noch so weiter. So ein Belisar ist da auch mal rumgekrochen, also oströmischer Feldherr und ähm, genau. Ja, genau.
1: Also da wollte ich gerade eigentlich drauf hinaus, die Vandalen und die Ostgoten haben sich da ähm, die Klinke in die Hand gegeben, um dann einfach 533 eben an Belisar zu übergeben. Hört nochmal die Justinian-Folge dazu. Der hat, also Belisar hat für seinen Kaiser Justinian ja zu, unter anderem Nordafrika erobert und diese Eroberung oder in, im Zuge dieser Eroberung hat er eben auch Malta erobert, sodass Malta oströmisch war bis davon 533 bis 870 und dementsprechend sozusagen seiner seiner kirchlichen Zuordnung noch in der Aufteilung zwischen Ost- und Westrom dann sozusagen zugefallen ist und eben einfach mehr oder weniger, als, was, was war es dann? Genau wie unter den Römern. Stützpunkt für Kriegsschiffe, es gab ein paar Kirchen, es wurde ein bisschen Olivenöl angepflanzt, es wurde ein bisschen äh, Honig exportiert, aber der Großteil der Landwirtschaft, ähm, pff lag eher brach, beziehungsweise wurde von den Maltesern selbst gebraucht, weil dieser große Handelsumschlagplatz war es natürlich nicht mehr, weil gerade Spanien, gerade Südfrankreich, gerade Italien eben nicht mehr römisch waren, sondern zerstritten und dementsprechend der Handel aus dem Osten über Malta in den Westen gar nicht mehr so stattfinden konnte. Malta nicht mehr so wichtig war, nicht mehr so viel Reichtum da war, nicht mehr so viele Schiffe da ähm, instand gesetzt wurden, dadurch wieder weniger Geld reinkam und man dementsprechend eher von der Hand in den Mund lebte in byzantinischer Zeit.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich eben schon angeteasert habe. Jetzt wird es mit der Auslebung, so ab 870, etwas später vielleicht, mit der Auslebung des christlichen Glaubens, zumindest mit der offenen Auslegung, ein bisschen schwieriger. Teurer. Oder teurer. Das kommt ganz auf die eigenen Verhältnisse und Besitztümer an. Denn da haben wir tatsächlich eine Phase, in der sich der muslimische Glaube, beziehungsweise nicht in erster Linie der muslimische Glaube, das war so eine Begleiterscheinung, sondern äh, nordafrikanische Herrscher ausbreiten und ihren Einflussbereich vergrößern wollen und da diese nun mal äh, die muslimische Kultur und Religion mitbringen, äh, ist das auch ein bisschen schwieriger dann, äh, vor allem für die Christen auf Malta, ihrem Glauben so offen nachzugehen. 870 haben die sogenannten Aglabiden, das kommen aus dem heutigen Tunesien, ähm, im Zuge der Eroberung Siziliens auch gleich Malta mitgeplündert. Das war noch nicht der Zeitpunkt, wo Malta dann komplett muslimisch geworden ist, beziehungsweise da dann man sich auch niedergelassen hat, sondern das passierte erst 904. Da hat man dann, also dort, dort haben dann die Aglabiden gesagt, okay, komm, ja, dann bleiben wir gleich da. 30 Jahre später quasi. Und das war dann der Zeitpunkt, an dem man ja die Insel so ein bisschen arabisiert hat, wenn man so möchte. Ja, das heißt, die antiken Namen, die wir kennen, Also Melita und Gaulus wurden dann geändert und entwickelten sich dann irgendwie auch dann mal zu Malta und Gadex. Ich finde, diese diese Namen, die man da wiederfindet, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, die sind schon interessant, weil die ja so Mhm. Einflüsse aus ganz verschiedenen Kulturen irgendwie haben. Die verortet man jetzt gar nicht in so einer relativ nah an Sizilien befindlichen Insel im Mittelmeer, finde ich. Also das ist schon interessant. Aber wie gesagt, kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Und tatsächlich Ist die Bevölkerung dann vor die Wahl gestellt worden? Ja gut, also entweder ihr konvertiert zum Islam oder ihr bleibt Christen und zahlt uns etwas. Diese
1: Schutzsteuer kennt man ja auch zum Beispiel aus Spanien oder aus dem Osmanischen Reich. Also es war sehr üblich in eigentlich der gesamten muslimischen Welt, dass man eben Christen, dann zur Kasse gebeten hat und natürlich sowas gesagt hat wie, ja, ist ja schön und gut, dass ihr jetzt der Auffassung seid, dass ihr hier ähm, irgendwie euer altes Erbrecht behalten sollt. Wir haben hier mal eine Neufassung. Hälfte an den Staat. Dankeschön.
0: Genau. Also das ist so eine sogenannte Sondersteuer. Die wird auch als Jiz- Jizia bezeichnet. Ich hoffe, ich äh, spreche das richtig aus. und wird ein arabisches Wort sein. Oder auch äh, ein Harak, ein Tribut. Ja, also das Muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass damit alles abgegolten war. Wenn man das nicht zahlen konnte oder wollte, ist man auch gerne mal in die Sklaverei gekommen, ganz einfach. Schuldsklaverei, genau. Genau. Trotzdem hatten diese Personen, wenn man so möchte, einen eingeschränkten Rechtsstatus. Das heißt, die waren trotzdem geduldet, aber irgendwie auch Personen zweiter Klasse. Also ne, was so die, die Rechte und Pflichten anging in dieser Kultur, in dieser Kultur bestehend dann aus zwei Lagern, da kommen wir auch gleich nochmal eben darauf zu sprechen, kann man so sehen, dass dann ja die Christen dann doch deutlich den Kürzeren gezogen haben in der Zeit. Was ich ganz interessant finde, bei einer Volkszählung, die im Jahr 991 durchgeführt worden ist, hat es angeblich 6.339 Christen und Christinnen auf der Insel gegeben. und 4000 Christliche Familien. Ah, okay, Entschuldigung. Ja, dann wird ein, äh, dann wird ein Schuh daraus. Ähm, das, das hatte ich überlesen. Ähm, christliche Familien und 4.972 muslimische Familien. Aber unabhängig davon, ob es jetzt Einzelpersonen oder Familien sind, ist das gar nicht so also klar es gibt mehr als doppelt so viele muslimische Familien auf der Insel aber es ist jetzt nicht so dass die Christen so eine Riesenminderheit dargestellt haben finde ich jedenfalls also es ist immer noch knapp ähm, ist immer noch knapp ein Drittel der Bevölkerung irgendwie also Von daher, wenn man sich dann überlegt, dass dass dieser dieser Tribut oder diese Sondersteuer gezahlt werden musste, ist das schon nicht zu vernachlässigen, dass da auch eine relativ relativ, ähm, große christliche Präsenz nach wie vor noch auf der Insel war. Es ist also auch davon auszugehen, dass das Christentum weiterhin praktiziert worden ist möglicherweise sind dann auch diese Katakomben, die Michi eben schon mal angesprochen hat, die dann auch ähm, schon früh für entweder, also unter römischer Zeit dann für, den, für die geheime Ausübung des Glaubens benutzt worden sind und eben auch als, als Grabstätten benutzt worden sind, weiß man nicht hundertprozentig, aber möglicherweise sind die dann auch, äh, war, war das ganz gut, dass sie dann da waren, ne? Also, ja. also ob man das jetzt immer
1: machen musste dass man das wirklich auch ähm, verborgen machen muss, ist gar nicht so wahrscheinlich, weil, wenn man die Schutzsteuer zahlt, durfte man ja auch in ganz normale Kirchen gehen. Aber es mag ja auch durchaus sein, dass Leute konvertiert sind, um die Steuer nicht zu zahlen und dann halt freitags beim Freitagsgebet und sonntags beim Sonntagsgottesdienst waren, ne? Soll es ja auch geben, sowas. Ja, vielleicht nochmal ganz interessant, hat mich sehr überrascht. Malta ist durch die Muslime mit der Baumwolle in Berührung gekommen. Ja, also durch ähm, die Möglichkeit, über tiergetriebene Wasserräder. Felder vernünftig zu bewässern, wurde es dann eben auch möglich, Baumwolle anzupflanzen, die tatsächlich eine der wichtigsten Einkommensquellen Maltas in den eigentlich folgenden Jahrhunderten darstellte. Was ich durchaus, ja, also hätte ich nicht gedacht. Ich wusste gar nicht, dass Baumwolle äh, so viel und groß äh, in Europa angepflanzt wird. Ich meine, so groß nur auch nicht. Aber ähm, ich war eher davon ausgegangen, dass das eine Pflanze ist, die erst irgendwann im 16. Jahrhundert wirklich den Weg in die in die ähm, ja, Europäischen große ja. ja richtige große Kultivierung und europäische ähm, Verwendung gefunden hat. Aber nein, in Asien und in Afrika gab es tatsächlich schon Baumwolle, die auch durchaus genutzt wurde. Und, und so haben die Araber eben sich auch gedacht, ja, pff,
0: wo können wir das Zeug anpflanzen? Hier, gut. Malta, ab geht's. Ja. ja. Jetzt war aber in den Augen der Byzantiner natürlich Malta immer noch eigentlich deren Insel. Also das ist ja gut, da sind jetzt temporär vorübergehend mal so ein paar Araber am Werk. Da können wir jetzt gerade nichts gegen machen. Aber offiziell ist das ja noch Oströmisches Reich. Also gehört das zu Byzanz. So, was macht man dann? Man versucht natürlich, das zurückzuerobern, weil... Wenn man mal gerade die militärische Stärke dazu hat, dann ja, kann man natürlich auch was machen. Es ist jetzt nicht so, dass die Muslime in der Zeit untätig waren. Also die haben da auch durchaus schon eine Festung gebaut, Kriegsschiffe geankert. Also die waren da auch nicht untätig. Genau, also die haben schon dafür gesorgt, dass sie das im besten Fall nicht beim ersten Angriff der, ähm, der Byzantiner wieder loswerden. Nichtsdestotrotz hat man das versucht. Ja? Und da ist es zu einem recht interessanten, zu einer recht interessanten Begebenheit ge- bekommen, gekommen, im Jahr 1048, ist jetzt schon wieder ein bisschen später, war es so, dass man tatsächlich die byzantinische, also nein, andersrum, die maltesische Bevölkerung gegen einen Angriff aus Byzanz zu Hilfe gerufen hat. Und das, obwohl es eigentlich, also da gibt es einen äh, arabischen Historiker, der, der davon berichtet, der Kafzuni hieß, beziehungsweise heißt, und der sagt, dass man trotz des Verbotes, dass die Bevölkerung eigentlich keine Waffen tragen durfte, gesagt hat, greift an unserer Seite zu den Waffen. Wenn wir gewinnen, sollt ihr frei sein wie wir und unseren äh, und unseren Besitztum mit uns teilen. Wenn ihr nicht kämpft, werden wir getötet, so wie ihr. Also es war so ein bisschen so nach dem Motto, komm, ah okay, wir haben jetzt hier ein bisschen Unterdrückung praktiziert und so, aber jetzt geht uns gerade der Arsch auf Grundeis, weil da vorne kommen die, ne? ja, die Byzantiner, wie wäre es denn, wenn ihr mal mitkämpft gegen die und dann machen wir das hinterher nicht mehr mit der Unterdrückung. Und das ist tatsächlich passiert, die Malteser, also ich gehe mal davon aus, es ist jetzt nicht weiter ausformuliert, ich gehe jetzt mal davon aus, dass damit gemeint ist, natürlich die christliche Minderheit. weil nee, Ich
1: denke, du, ganz ehrlich, wenn die maltesische Grundbevölkerung im Mittelalter sich gefragt hat, ja, warum haben die eigentlich da vorne so einen Stress Weiß nicht, die tuten in ihre Hörner. Irgendwas scheint los zu sein. Kommen da wo Schiffe? Ja, kann wo sein. Was meinst du denn passiert, wenn die hier sind? Ja, kann sein, dass wir das mit dem Steuerrecht nochmal überdenken müssen. Aber ich müsste dann konvertieren. Okay, ja. ja, kommst trotzdem zum Gottesdienst und zum Freitagsgebet. Ja, sicher. Das ist denen im Zweifel scheißegal. Also, wer, wer dein Herr ist, pff, du musst dich um deine Felder kümmern. Also, im Zweifel war das auch eine Motivierung für die äh, muslimische Bevölkerung, die klar ein bisschen mehr... Sinn und Grund hatten, zu sagen, die Christen sind dafür bekannt, dass sie schon mal Rüben runterkloppen, aber lasst doch die Herren sich da vorne prügeln, irgendwie eine kleine Seeschlacht veranstalten, wir gucken uns das an, vielleicht trinken wir ein Bierchen dabei und alles gut.
0: Ja, ja, aber das ist ja eben nicht passiert, sondern auch die Bevölkerung hat zu den Waffen gegriffen und ich könnte mir vorstellen, dass es da eher ein Ding war, die christliche Minderheit davon zu überzeugen, auf der muslimischen Seite mitzukämpfen, gegen Christen, die angreifen, weil im Endeffekt könnte man ja auch sagen, na gut es ist gerade, ich muss hier immer meine, meine Steuer zahlen an die Muslime und so richtig zu Hause fühle ich, oder so willkommen fühle ich mich jetzt hier eigentlich nicht, auch wenn ich, mich, wenn ich das mache, weitestgehend in Ruhe lassen da vorne kommt jetzt gerade ein christliches Heer angeschippert, was die Insel wieder einnehmen will, ja eigentlich komm, das mit dem Bier und Füße hoch sehe ich da muss ich im Zweifel die Steuer nicht mehr bezahlen und äh, ne, das ist die christliche Kultur hält hier wieder flächendeckend Einzug. Dass man sich dann dazu entschieden hat zu sagen, ja, okay, ja, wenn ihr uns versichert, dass das dass, dass, dass hier mit der Unterdrückung bzw. Die, die Repression ähm, ist das ein Wort oder heißt es Repressalien? Repression. Repression zurückgenommen werden gegen die Christen, dann kämpfe ich mit euch. Das ist, das ist ja, finde ich, schon bemerkenswert, dass man sich an der Stelle dazu entschieden hat. Nee. Was aber nicht bedeuten soll, dass das lange gewährt hat. Also man hat es tatsächlich geschafft, mit Hilfe der Einwohner dann das byzantinische Heer zurückzuschlagen. Ich wollte gerade sagen, do you see any Byzantien on Malta today? Nein, aber Hat
1: funktioniert.
0: Das heißt nicht, dass nicht andere Christen kämen und ähnliches vorhatten. Ja, gut. Da kommt nämlich auch wieder jemand an, den wir schon kennen. Ne? Das finde ich gut. Ja. Ja, so, so, so. Wir haben vielleicht schon mal von den Normannen gehört. So, die. Der Roger der Erste klingelt. Ich habe also, die Folgennummer nicht im Kopf. Bei aber. mir ja, aber die Folgennummer kenne ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir dem tatsächlich, ob wir dem alleine eine Folge gewidmet haben oder ob das im Zuge Aber ähm, der war der Sohn von äh, Tankred von äh, Hauteville. Hauteville. Hauteville, Entschuldigung. Und der, den haben wir auch schon mal besprochen, glaube ich. Angesprochen zumindest. Aber du, ich, ich höre gerade raus, dass du recherchierst. Auf, ich recherchiere, genau. Auf jeden Fall hat dieser Roger sich auch Sizilien Unter den Nagel gerissen. Das hat ein bisschen länger gedauert. Ganze 29 Jahre. Aber im Zuge dessen hat man dann auch gleich auf Malta Tabula Rasa gemacht. Man hat sich gedacht, komm, wenn wir Sizilien schon haben, dann nehmen wir Malta gleich mit. Und somit hat man dann die muslimische Herrschaft auch und somit auch die muslimische Kultur aus Malta vertrieben. Nichtsdestotrotz, wie eben schon anges- angesprochen, haben heute viele topografische Namen auf Malta, also Städtenamen und Bezeichnungen von Straßen, Bergen, Flüssen, Wegen, wie auch immer, immer noch arabische Wurzeln. Und das ist irgendwie ganz interessant, finde ich. Wenn man sich mal die Karte von Malta anguckt und die verschiedenen diese Zusammensetzung der Namen sich anschaut, dann hat man irgendwie... Nicht vor Augen, wo das herkommen soll. Bei einer Insel, die heutzutage auch aus dem Italienischen ein ganz bisschen geprägt ist. Aber wie das zustande gekommen ist, also das, ist das hören wir auch gleich. Folge 93, die robert
1: folge Da ging es auf jeden Fall um die Normannen. Da dürfte der Roger auch nochmal eine Rolle gespielt haben. Weil ich meine, wir hätten dann danach so ein bisschen, ja, nochmal so die, die
0: weitere Geschichte
1: erklärt, erzählt.
0: Wahrscheinlich. Ja. Wenn wir jetzt auf YouTube unterwegs wären, dann könnten jetzt die geneigten ZuhörerInnen auf, in den Kommentaren direkt die anderen aufklären und sagen, ja, das war hier Folge sowieso, da hört doch nochmal rein, da gibt es die und die Fakten und ihr habt auch noch in der und der Folge. Gibt es ja teilweise bei anderen InfluencerInnen, dass da Leute Wahnsinn Statistiken führen. Also, dass sie dann da irgendwie genau wissen, hier und da und so und die haben selbst gar keine Arbeit mehr. Das würde ich mir für uns auch wünschen. Also, wer da Bock drauf hat, ähm, <lacht> vorbei. <lacht> So wichtig ist es jetzt eigentlich auch nicht. Nee. <lacht> also das ist für uns kein Grund, jetzt auch auf YouTube zu veröffentlichen. Und nein, nee, wir f- finden das
1: mit der Auswahl eigentlich ganz gut. Mit der Auswahl? Ja, wir haben so eine kleine Auswahl auf YouTube, damit man uns da kennenlernen kann.
0: Und dann, gut, haben wir eine kleine Auswahl auf YouTube? Ja. Auf welchem Kanal denn? Seitenwälzer. Und was gibt es da? Äh, was weiß ich, ein äh, paar Folgen halt.
1: Interessant, wieso wusste ich davon nichts? Weiß ich nicht, kannst ja mal rausfinden Ist schön mit Cover drin und so, ist
0: nett Der große Reveal oder Das große Reveal äh, Ecke Hansering gibt es auf YouTube Also ich wollte eigentlich nur damit verhindern Dass ihr jetzt äh, E-Mail Mäßig schreiend ankommt und sagt Wir wollen aber YouTube Gib es nicht nicht. Wisst ihr was das dauert, bis man das konvertiert hat? Das ist ist quasi wie vom Christentum zum Islam und wieder zurück zu Konvertieren (lacht) Sorry, der musste
1: sein ja. Schon aufwendig, auf jeden Fall. Ja. So, können wir jetzt mal wieder zum Christentum konvertieren
0: und hier Rogger und Malta und Roger. besetzt. Das hört sich an wie eine Eissorte von Langnese. Das neue Rogger. Jetzt, ja. mit, jetzt mit echten Pistazien. Schlecker. Ja, also 1090 besetzt unser Rogger, <lacht>
1: besetzt Malta. Also da hört die arabische Zeit auf. Ähm, die Christen, die ihre Steuern nicht hatten zahlen können, deswegen als Zwangsarbeiter gearbeitet haben, wurden befreit. Aber eigentlich, oh die Verwaltung tut's doch. Also eigentlich können wir das mal so beibehalten, ne? Pass mal auf. Ihr zahlt doch immer einmal im Jahr hier so eine Kiste voll Gold an die Araber. Ich kriegt eine neue Postadresse. Rest <lacht> ist mir Wumpe, macht was ihr wollt. <lacht> genau. Also es wurde nicht zurück kon- äh, konvertiert, sondern 1240 noch, also ähm, was sind das? 150 Jahre später lebten 73% der Familien ähm, auf Malta waren muslimisch, nur 24% christlich und 3% jüdisch. Also, ja, man hat sich da nicht so groß Stress mitgemacht. Man hat mal irgendwie nachgefragt, wie das denn ist. Hier, bis zu Malta? Ob da nicht vielleicht irgendwie auch mal wer aus Palermo so ein bisschen, bisschen mitverwalten könnte. Hat dann so Fraganbischof hingesetzt, also einen untergestellten Bischof. Ähm, hatte also einen wirklichen, ja, also hatte so langsam so eine christliche Struktur neben der ursprünglichen ähm, arabischen ähm, Verwaltung eben nochmal diese diese christlich-katholische oder christlich-kirchliche Verwaltung mit aufgebaut. Und ähm, pff, ja, ansonsten ist auf der Insel tatsächlich gar nicht so viel passiert. ja. 1192 wird das Ding dann an jemanden als Grafen vergeben und dann äh, ja. lebt es so nochmal nicht
0: vor sich hin. Ja, ja also. Eigentlich, also 1194 ist es dann kein, kein normannischer König mehr, weil der hatte dann zu dem Zeitpunkt keine Nachkommen mehr und dann übernimmt 12, halt, 12 oder äh, nee Quatsch. Hast nee recht. Elf, 1194. und dann übernimmt das halt irgendwie durch eine Erbgeschichte oder was weiß ich Heinrich der Heinrich sechste, der das heißt an die Staufer fällt das dann und ähm, ich finde dieser ganze Part hier, also es wird sich noch ein bisschen drum gekloppt, hm? ja, aber nie drauf gekloppt. Ja, also das ist nicht so, dass man jetzt auf Malta irgendwelche Schlachten ausgetragen hat, sondern es war immer nur Teil eines größeren Ganzen, was dann irgendwie so ein bisschen mit reingerutscht ist in irgendwelche Erbanspruchssituationen. Ihr könnt euch das vorstellen. Ne? Das war immer irgendwie mit im Kleingedruckten stand dann mal Malta mit drin. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr, aber also nicht nur im Kleingedruckten. Aber im Grunde haben sich dann da verschiedene Herrscher, unter, an, unter anderem ähm, Karl I. von Neapel. Das war übrigens ein jüngerer Bruder von ähm, Ludwig IX., ein französischer König. Der hat, der hat da mal den Hut aufgehabt und dann... Kam aber auch mal ein Herrscher aus Aragon, der dann gesagt hat, ja, das war er meins. Und also es ist eigentlich relativ... Unspektakulär, muss man sagen, wie Michi schon sagte, weil auf Malta selbst davon nicht zu spüren war. Höchstwahrscheinlich. Es gab mal zwölf. Der Typ mit der Mütze
1: hat halt gewechselt. Aber ja, mein Gott, wir haben ja gerade schon über die Haltung der Bauern gesprochen, die hatten anderes zu tun. Unter anderem übrigens, ja, weil das Bauersein auf Malta jetzt nicht mehr so viel abgeworfen hat und diese Nutzung als Handelsdrehkreuz, die es in der Antike gab, halt einfach nicht mehr stattgefunden hat war noch bis im 14. Jahrhundert äh, Piraterie ein wichtiges zweites Standbein für die Bauern in Malta, was zu dem einen oder anderen unangenehmen Besuch unter anderem auch aus Genua führte. Das sind nämlich die Sachen, egal wer vorher sozusagen auf der äh, die Mütze aufhat oder wer das Gouverneursamt dann für welchen König innehat, wurscht. Aber wenn die Genuesen mal wieder sauer sind, weil die Malteser drei Galeeren geplündert haben, dann kann es unangenehm werden auf der äh, Insel und ähm, das führt tatsächlich sogar so weit, ja, dass die Malta mehr oder weniger abhängig wird von Sizilien, dass sie dann mit Getreide und Vieh versorgt, weil sie eben immer wieder geplündert werden, dadurch ihre Felder nicht mehr bestellen können, immer wieder Leute sterben, die eigentlich vielleicht wirklich für die Landwirtschaft notwendig gewesen wären. Im Zweifel auch die Piraterie mal schief geht, ohne dass gleich die ganze Insel geplündert wird. Ähm, Am Ende ist es so, dass man zum einen die diese Abhängigkeit von Sizilien nicht mehr haben möchte, zum anderen aber auch diese feudalherrschaft nicht mehr haben möchte, weil man halt sagt durch diese feudalsteuern, die man da noch leisten muss, ähm, das ist alles ein Konstrukt. Wir sind kein Handelsplatz mehr, wir müssen Sachen von außen einkaufen und wir werden mit der Piraterie nicht mehr so viel verdienen, weil naja, da kommen immer die Genuesen, so irgendwie alles unangenehm. Ähm, lass uns doch mal versuchen einfach direkt in die Krondomäne eingegliedert zu werden von den Spaniern, was tatsächlich funktioniert. Die schmeißen ihren ähm, alten Feudalherren, also diesen Gouverneur hieß er dann irgendwann, den schmeißen sie raus. Also ob jetzt Graf oder Gouverneur, ähm, das änderte sich auch immer, je nachdem, wer gerade König war. Und sie schaffen es, sich selbst zu organisieren. Ja? Also sie, sie bewählen, natürlich wie es damals war, Eher nur unter den Männern, aber äh, sie wählen eben einen Rat, der sie vertritt gegenüber dem König. Und äh, ja, wo sie eben eigentlich eigenstrukturiert und eigenverantwortlich,
0: wie wie eine freie Stadt vielleicht, gelebt haben. So ein bisschen kann man das so so, so sehen. Was viel spannender ist, meiner Meinung nach, wir haben ja eben davon gesprochen, dass jetzt muss ich mal eben zurückspringen, 1240 noch, 73% der ansässigen Familien muslimisch waren. Das änderte sich jetzt so nach und nach. Also schon 370 hatte man erste christliche Mönchsbruderschaften oder Mönchsorden, die dann auf die Insel gekommen sind. Die Franziskaner waren die ersten, 370 gefolgt 1418 dann von den Karmeliten und den Benektinern oder auch Benektinerinnen. Und Augustiner kamen hinterher, Dominikaner kamen hinterher und so weiter. Das heißt alles, was das jetzt begehrt. alles, was das jetzt begehrt, die, die sind da so. Irgendwas war da los. Warum die da so Interesse dran hatten? Gute Frage. Und damit ist natürlich auch sowas hat natürlich auch sowas Einzug erhalten wie Volksschulen, Hospitale und so weiter und so fort. Also das hat auch zu, kulturell nochmal einiges gebracht. Was aber mit Abstand am spannendsten an der ganzen Geschichte ist. Und das ist auch das, was wir heutzutage noch, oder viele von uns noch im Gedächtnis haben, zumindest so anteilig, dass auch der Johanniterorden, ein Ritterorden, auf die Insel gekommen ist. Und wenn man jetzt mal so in seinem Gedächtnis kramt, da gibt es teilweise so, also es gibt das deutsche Rote Kreuz. gibt den Arbeiter-Samariterbund. Und dann gibt es noch was mit M. Mal- es steht manchmal auf dem Krankenwagen drauf. Malteser. Ist aber auch ein Getränk, oder? <lacht> und eine Hunderasse.
1: Aber. Stimmt. <lacht> ja, also tatsächlich, äh, die Geschichte, die werden wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen auswalzen. Ich meine, ähm, wir sind schon gut lange dabei, ne? Aber ein bisschen werden wir das noch auswalzen. Die Joanniter bekommen vom Königreich Spanien Tripolis, ähm, Rodos und Malta bis zum Jahre 1530. Das ist so ein bisschen ähm, ja alles so ein bisschen nacheinander, aber, ähm, bekommt der Johanniterorden eben Tripolis, Rhodos und Malta als Lehen. 26. Oktober 1530 lassen sich die Johanniter auf Malta nieder und übernimm, übernehmen hier die Kontrolle. Ja? Der Großmeister des Johanniterordens sitzt in Malta und übernimmt sozusagen eigentlich die gleiche Funktion wie vorher der König. Also er strukturiert sich immer noch so, dass er mit den den gewählten Vertretern von Malta, also unter den Maltesern, irgendwie ähm, korrespondiert und sich da irgendwie einigt. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass Malta zum einen ausgebaut wird und das sehr, sehr stark festungsmäßig. Zum anderen aber auch der Ordenssitz zum Beispiel ins Innere verlegt wird, sodass man keine Küstenstadt mehr, die leicht anzugreifen wäre, hat. Also es ist alles eine sehr starke Militarisierung. Maltas 1530 müssen wir davon ausgehen, da geht es schon um Kanonen. Ne? Also wir sind nicht in einer Zeit, wo man irgendwie nur einen Triebock auf einer Galeere hingekarrt hätte, sondern da geht es schon tatsächlich um die ersten Kanonen. Oder nicht mal mehr die ersten, hört noch mal in die Geschichte der Feuerwaffen rein. Ähm, sehr großartige Folge mit Patrick. Ähm, also da ist es eben so, ähm, man ist sich dessen bewusst, dass um die Reconquista zurückzudrehen, die Osmanen ganz besonders eben von Osten aus der heutigen Türkei und den anderen Gebieten im östlichen Mittelmeer, eben über Malta. Malta als Stützpunkt benutzen wollen, um dann nach Spanien zu kommen. Und die Johanniter haben eben die Aufgabe, das zu verteidigen. Das heißt, sie stellen sich da eben auf Malta hin und sorgen dafür, dass Malta zu einem der militärisch sichersten Stützpunkte wird. Das funktioniert auch ziemlich lange, bis, ja, was heißt lange, 20 Jahre, 1551, ähm, wird Malta verheert, bis auf die beiden zur Festung bestä- äh, befestigten Städte M- di- Mdina und äh, Birgu, wobei Birgu der Sitz, der neu gegründete oder neu ausgebaute Sitz der Johanniter ist. Ähm, das ist also ja das, was im Endeffekt auch viel viel von der heutigen sichtbaren Struktur Maltas ausmacht. Also diese heute sichtbaren Festungsbauten, die sind aus dieser Zeit.
0: Also wie gesagt, die Osmanen kommen an, hauen da einigen Leuten auf den Kopf, machen einiges kaputt. Und im Zuge dessen überlegt man sich, also es wurden auch einige ähm, einige Einwohner als Sklaven genommen und so weiter und so fort. Und in diesem Zuge überlegt man sich, wir müssten da vielleicht mal was ändern, ja, müssten auch vielleicht mal so ein paar Städte bauen und... Ähm, Vielleicht mal so ein paar Festungen So hat dann im Jahr 1557 der frisch eingesetzte Großmeister Jean de Valette Oder Valette, nicht mit E am Ende in Französisch ja. Ich bin ja Profi Jean, Jean
1: de la Valette Das ist wahrscheinlich der Typ, der auch
0: diese dieses Eis äh, erfunden hat mit dieser ja. Bresse Ja, ich weiß welches dieses Mit dem Schokoladenblättchen und Vanille ne? Genau Jean de la Valette Nicht Valette, doch Valette meine Güte, die Hitze. Ich brauche eine Ausrede für meine nicht vorhandene französische Aussprache. Aber das gehört ja irgendwie schon zum guten Toni, dass man das Französisch nicht richtig ausspricht in diesem Podcast. Der hat sich dann gedacht, wir bauen mal eine neue Stadt. Die Fertigstellung hat er nicht mehr so ganz überle- überlebt. War auch schon älter, der gute Mann. Okay, das Eis heißt einfach, wir netter und ich bin doof. Schade. <lacht> also. Aber der hat da bestimmt was mit zu tun. Das hat Ah, er gerne als als Dessert genossen, denke ich mal, damals. Hat dann auch einen neuen Großmeisterpalast bauen lassen. Und diese Stadt ähm, wurde dann auch ihm zu Ehren nach Fertigstellung Valletta genannt. Das lag
1: auch daran, dass im Zuge der Fertigstellung der John de Valette auch direkt mal die Hufe wieder hochgerissen hat. Also...
0: Ja, man hatte dann auch da so Pläne, dass man eigentlich also den ganzen, den ganzen Landzug, da wo das gebaut worden ist, eigentlich ebnen wollte, also richtig Terraforming betreiben wollte. Man hatte dann aber doch Angst, dass die Osmanen wiederkommen. Die hatten sich nämlich in der Zwischenzeit weniger auf Invasionen verlegt, sondern mehr so piraterische Aktivitäten durchgeführt. Na, das war auch das, wo dann mal so eben tausend ähm, Einheimische weggekommen sind und in die Sklaverei verkauft worden sind. Das war zu dem Zeitpunkt quasi eine Entvölkerung, weil so viele EinwohnerInnen gab es zu dem Zeitpunkt da auch einfach nicht und dementsprechend hat man dann die, unter anderem auch diese Stadt gebaut und die war dann schon etwas anders geplant, also die Straßen waren eher so schachbrettartig angelegt, wie gesagt, man hat dann aber darauf verzichtet, das Ganze, den ganzen Landstrich einzuebenen, weil man wollte das Ding fertig haben, bevor jetzt die nächste Osmanen-Invasion vorbeikommt und das alles wieder platt macht, also die, genau. Genau. die Badewanne musste dicht sein, bevor man Wasser einlässt,
1: ja. Was wir auf jeden Fall festhalten können, man ist dann von dieser Landesinneren Stadt Birgu doch wieder nach Valletta umgezogen und hat Valletta eben zur Hauptstadt gemacht und das ist es heute noch. Also da kann Malta jetzt Jean de la Vallette danken, weil sie auch das Gebäude, wo sie jetzt aktuell ich so viel, ich weiß, ihr Parlament drin haben oder den Regierungssitz, eins von beiden, das ist der Großmeisterpalast und ähm, ja, den hat er auch bauen lassen, also alles ganz toll. Äh, Was vielleicht noch mal interessant ist, zu diesem Zeitpunkt wird dieser Johanniterorden, ja kurz vor 1600, also Reformation läuft auch schon, ähm, dieser Johanniterorden wird zu dem Zeitpunkt von den meisten schon Malteserorden genannt, weil eben die Großmeister auf Malta sitzen. Trotzdem gibt es noch an ganz vielen anderen Ecken Johanniter, die zum Teil sich auch in Richtung, ja, Protestantisches Christentum entwickeln, wodurch dann der Johanniterorden, und das ist so viel ich weiß auch heute noch so, ähm, sich sozusagen als protestantischer Glauben oder protestantischer Orden abspaltet, während die Malteser als Malteserorden katholisch bleiben und diese Insel Malta
0: innehaben. Ja, also das ist,
1: ähm
0: er ist ja auch irgendwie so ein Punkt von Entfremdung, vielleicht, ne? Wenn dein Großmeister ja, genau. ständig auf dieser Mittelmeerinsel rumhockt und ja, sich auch dem verschrieben hat, irgendwie der Prellbock äh, Europas oder der, der des christlichen Glaubens gegen die gegen die muslimischen osmanischen Horden zu sein, weil da muss man auch ganz klar zu sagen, das war deren Daseinsberechtigung in dem Fall und das hat die auch finanziell stark gemacht. Das hat aber auch Malta in dem Moment finanziell stark gemacht, weil natürlich auch da, man konnte in Malta wieder die die Flotte der Johanniter warten und äh, neu bauen und so weiter und so fort, aber auch dementsprechend ganz viele maltesische Bürgerinnen und Bürger waren halt in dieses Kriegsgeschäft involviert und hatten Jobs einfach in dem Bereich und haben damit auch ihr täglich Brot verdient und wenn es nur das Versorgen der Ordensritter war oder in irgendeiner Weise für, für den Orden tätig war als was weiß ich was, ne, im Zweifel hm. als Markt, als Steilbursche als was weiß ich, völlig egal ne, du hattest auf jeden Fall bei denen einen Job und die weil die da eine Funktion hatten und ja. das war eben der Punkt, an dem das Ganze halt auch eher so bergab gegangen ist. Also, es hat, hat länger gedauert, so ist es jetzt nicht. Es gab ja, dann es, 76. Es ist ja schon ein
1: Punkt, dass, dass einfach die Johanniter im, im Norden Europas halt einfach sagen: ja, Wir werden jetzt ab 1538 protestantisch und dementsprechend schon ein Teil des Rückhaltes fehlt. Und dann kommt eben dieser Niedergang ähm, oder kommt noch dazu oder oder das spielt mit in den Niedergang rein, glaube ich.
0: Ja, also man sagt immer so, dass die Pestepidemie auf Malta von 1676 so ein bisschen den Niedergang eingeleitet hat. Da gab es dann über 10.000 Tote auf der Insel oder auf dem ganzen Archipel vielmehr gesagt. Und ja, man kann das so ein bisschen als Anfang vom Ende betrachten, also jetzt nicht von Malta selbst, aber der der Blützeit der Johann- ich bin da in den
1: Keller gegangen Alter haben wir einen kleinen Handbohrer rausgeholt und dann
0: <lacht> angebohrt <lacht> zack blub 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 <lacht> war die Insel weg <lacht> also auf jeden Fall das war so ein bisschen das, der Anfang vom Ende dieser Ordensherrschaft und der ist damit vorangeschritten dass halt von dem osmanischen Reich immer weniger militärische Gefahr ausging so das heißt Man hat halt diese diese Ordensflotte, die dann da im Grand Harbor, so nennt sich übrigens der der, der Hafen da, der große Hafen, die da rumschimmelt, weil im Endeffekt man braucht sie nicht mehr. Dazu kommt, dass der Adel, also der europäische Adel, da natürlich auch irgendwie drauf guckt und selbst zu dem Zeitpunkt wurde der Malteserorden noch finanziell unterstützt, unter anderem eben auch aus Spanien. Aber auch von, von, aus anderen ähm, Positionen. Und da hat man dann halt so langsam angefangen und sich gefragt, Mensch, wir da, wo geht die Kohle da überhaupt hin? Also auf der einen Seite, die gönnen sich da schon reichlich, was so Prunk und Luxus angeht. Ja, die machen sich da schon echt ein laues Leben auf ihrer kleinen Ferieninsel. Dazu kommt die ursprüngliche Funktion, die die da haben. Die erfüllen die gar nicht mehr, weil sie es gar nicht müssen. Die Osmanen sind jetzt gar nicht mehr so gefährlich, wie sie das vielleicht vor 100 Jahren mal waren. Also, warum haben die da noch diese Stellung? Warum bezahlen wir denen noch Geld und äh, überhaupt? Das Ganze ist dann abgekürzt worden, so wie viel, was mit dem Adel zu tun hatte, abgekürzt worden ist. Nicht nur in Malta, <lacht> sondern <lacht> genau auch gerne Köpfe. Nicht nur in Malta, sondern generell in Europa. Vor da gab es We- so ein kleines Ereignis. Ja, habt ihr sicherlich im Geschichtsunterricht mal des Öfteren besprochen. Das war zumindest. Gibt es, glaube ich, keine Fall. Folge von uns drüber, oder? Doch, wir hatten mal über die ähm, oh Gott, oh Gott. hier. Vergess immer, wie die Kriege hießen um Napoleon. Die Koalitionskriege. Koalitionskriege. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, dass die Dinger so heißen. Ist auch egal. Auf jeden Fall über die haben wir gesprochen und in dem Zusammenhang mhm. haben wir auch die Französische Revolution besprochen, glaube ich. Ja, wir wollten also, mit Absicht nicht die Französische Revolutionsfolge machen, glaube ich. Ja. Also irgendwie so ein kleines, eine
1: kleine Unstimmigkeit in der französischen Regierung. Führte dann dazu, dass ähm, man sich auch dachte, oh, Kirchenbesitztümer finden wir im Allgemeinen jetzt doof und wir haben da so ein Kirchenbesitztum, das schwimmt da vor Sizilien, Italien aber schon erobacht, äh, erobert, wollen jetzt gerade ähm, nach Ägypten, da liegt was auf dem Weg, hat sich unser Napoleon gedacht, nehme ich.
0: Ja, was vorher allerdings noch passiert ist. Es gab ja durchaus Menschen, die mit dieser französischen Revolutionsbewegung jetzt nicht ganz so viel am Hut hatten und die da auch eher darunter gelitten haben, vielleicht nicht nur der Adel. Es gab auf jeden Fall französische Flüchtlinge, die auf Malta angekommen sind und zwar nicht zu wenige, Und das hat dann vorher nochmal die angespannte Lage, was die Versorgung anging, weil wenn die Leute arbeitslos sind, verdienen sie auch in der Regel kein Geld, weil sie mussten ja eben nicht mehr beschäftigt werden. Wir haben das ja gerade aufgedröselt. Und wenn dann noch Flüchtlinge kommen und sowieso schon wenig vorhanden ist, also in dem Fall dann politische Flüchtlinge wahrscheinlich, dann wird das nicht unbedingt besser. Also dann führt das nicht dazu, dass auf jedem einzelnen Teller mehr Essen liegt. So kann man das, glaube ich, festhalten. Und dann... Kam 1798 Napoleon. Genau. Der
1: hat, der wusste zwei Dinge. Eins, wir haben hier einige Flüchtlinge und viel interessanter, es gibt Ordensritter. Das sind natürlich in dem Fall jetzt mh, keine Ritter zu Pferde mit Rüstung und so mehr, sondern halt einfach Soldaten des Ordens, die eben zum einen diesen mönchseid geschworen haben, zum anderen aber zum Kämpfen ausgebildet sind die, naja, französischsprachig sind, die also aus Frankreich kommen und die auch meine Ideale als Französisch, ähm, also die Ideale der Französischen Revolution oder das, was ich draus gemacht habe, gar nicht so schlecht finden. Es gibt also eine fünfte Kolonne, also Leute, die sich im Zweifel äh, schon eher auf napoleonischer als auf johannitischer bzw. maltesischer Seite sehen, was den, Or- was die Ordenszugehörigkeit angeht. Naja, und dann ist er da mal hin, hat ein paar Soldaten auf die Insel gestellt und hat gesagt, jo, wolle ähm, wollte nicht kapitulieren. Und die Malteser das wusste er, dürfen nicht gegen andere Christen kämpfen. Das heißt, seine Soldaten plus diese fünfte Kolonne standen da jetzt und sagten, naja, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kapituliert, ich habe so einen Vordruck, könnt ihr unterschreiben, oder wir müssten uns hier jetzt fetzen und ich sag mal so, ich schieß auf euch, ihr nicht auf mich, ne? Wird unangenehm. Da soll wohl kein einziger Schuss gefallen sein, Und Ferdinand von Hompesch zu Bolheim, der amtierende Großmeister, ist dann mit ein paar Rittern von der Insel geflohen. Ja, kann man ihm jetzt
0: nicht verdenken. Hm? Ich werde auch nicht. Ja, und dann war das Ganze im Grunde französisch, ne? Also,
1: genau, dann war es französisch. Ähm, die Wirtschaft ging natürlich noch ein bisschen mehr äh, in die Knie, ganz besonders, weil ähm, der ha- Hauptabnehmer der maltesischen Baumwolle zu dem Zeitpunkt schon Britannien, also Großbritannien war. Und die Franzosen jetzt eigentlich kein Interesse darin hatten, dass Großbritannien Baumwolle bekommt und dementsprechend gesagt haben: ähm, Ich würde sagen, Ausfuhr machen wir mal nicht. Naja, und dann war es halt eben, also, ne, kein Verkauf mehr, machen wir mal einen kleinen Aufstand und, ähm, im Gegensatz zu den örtlichen oder zuvor vorhandenen Ordensrittern durften oder wollten die Malteser eben auch Franzosen umbringen und haben das tatsächlich gemacht. Und es durchaus geschafft, ja, veritable Erfolge zu feiern, so viel, dass sie eine Nationalversammlung ausrufen konnten und ähm, außer der Festung am Hafen von Valletta eigentlich alles erobert hatten.
0: Ich meine, gut, was man nicht vernachlässigen darf an der der Sache ist, so ein Aufstand, der kommt einem jetzt vielleicht ein bisschen radikal vor. Es hatte aber auch solche Stunts gegeben, dass man im Sommer 1798, also relativ kurz nach der Ankunft der Franzosen dort, eigentlich trotz Zusagen andererseits, also der Bischof hatte da was anderes verlautbaren lassen, dass das nicht passiert, aber trotzdem haben die französischen Soldaten sich gedacht, eigentlich könnten wir doch mal gucken gehen, was man hier so kriegen kann. Und haben neben dem Großmeisterpalast in Valletta dann eben auch die Kirchen und ähm, Villen und sonst irgendwas überall, wo es was gab, geplündert und haben dann eben Kunstgegenstände, Gold, Silber etc. entwendet. Und das kommt auch nicht gut an. Zu Barren verschmelzen, eingeschmolzen und äh, haben das dann auch wahrscheinlich aus Malta entfernt. So. (lacht) Ja. Was ja auch jetzt indirekt irgendwie eine Schwächung des, des, der wirtschaftlichen Situation situation ja. ist. Ne? Und dann noch die Baumwollgeschichte und dann ist irgendwann der Kaffee auf einfach. Ja.
1: Und dann hat man eben mal so in ähm, Sizilien bei Ferdinand dem Ersten und bei George dem Dritten in England angerufen und mal gefragt, wie das eigentlich ist, ob da nicht irgendwer helfen kommen wolle. Da wären in der Festung noch so ein paar Franzosen, die müssten mal weg und im Allgemeinen wäre Lebensmittelknappheit hier und da könnte doch mal jemand helfen und na, so und dann kam auch jemand, Alexander Ball, Kapitän eines der Schiffe, die tatsächlich diese Festung von Seeseite aus belagert haben, unter anderem. Der hat dann ähm, zum einen Lebensmittellieferungen aus Sizilien angeleiert, zum anderen wurde er wahrscheinlich auch dafür zum Präsidenten des Maltesischen Kongresses gewählt um halt zum einen die Insulaner so ein bisschen zu einen, weil die halt nicht ganz sicher waren, was sie denn jetzt machen wollten, und zum anderen, aber eben um einfach den Briten auch zu zeigen, hey, okay, wir finden es okay, wenn ihr uns jetzt kurz mal regiert, dafür, wenn ihr die Franzosen rausschmeißt und sowas zu essen gibt. So, also hatte man jetzt einen britischen Gouverneur dann einen britischen Präsidenten des Maltesischen Kongresses. Der hat dann prompt die Malteser erstmal von den Verhandlungen mit den Franzosen ausgeschlossen, den Franzosen freies Geleit gegeben und gesagt, komm, ey, pff, wir behalten Malta, wir lassen mir noch fünf Leute liegen und der Rest kann mal irgendwo anders kämpfen gehen, ist wichtiger. Also schon da war es dann auch wieder so, dass eigentlich Malta gar nicht so wichtig für die Flotten war, aber halt irgendwie ganz nett. Und am Ende ist es eben so, dass ab dem Zeitpunkt, also ab dem Jahre 1800, als dann die Franzosen raus waren,
0: ab dem 5. September ähm, Malta
1: eine Kronkolonie der Briten war.
0: Ja. Das war erst anders geplant. T- tatsächlich haben die, wie Michi gerade schon beschrieben hat, anfangs gar nicht so großes Interesse an Malta und Gozo gezeigt, sondern, also die haben das unter ihrer Kontrolle behalten, haben aber sogar laut darüber nachgedacht, ob man das nicht vielleicht sogar an den Johanniterorden zurückgeben könnte. Also jetzt nicht an den Malteserorden, sondern an den reformierten Johanniterorden. Hat man dann nicht gemacht. Komisch, weil tatsächlich auch die Mehrheit des, der maltesischen Bevölkerung da jetzt nicht so Bock drauf hätten hatten und die haben gesagt, ja entweder ihr bleibt jetzt hier und dass wir bleiben britisch oder wir wollen hier selbst den Hut aufhaben. Und haben die Briten gesagt, selbst den Hut aufhaben? <lacht> oh nein. Es kam aber auch dazu, dass es tatsächlich vertragliche Unstimmigkeiten mit dem Johanniterorden gab, woran die Übergabe dann auch letzten Endes gescheitert ist. Also den Willen der maltesischen Bevölkerung, den hat man zwar gehört, ob man den jetzt berücksichtigt hat, ist die andere Frage. Letzten Endes konnte man sich nicht einigen. Das ist so ein bisschen wie Vertragsverhandlungen bei Fußballvereinen, finde ich. Ah, der Spieler XY, äh, der wechselt jetzt doch nicht zu Bayern München, weil ja, man konnte sich nicht auf eine Ablöse einigen und das Gehalt war sowieso zu niedrig. Weißt du, so irgendwie. Ja, ja der
1: Spieler Malta wechselt also nicht zum Johanniterorden, orden weil ähm, man konnte sich nicht auf eine Ablöse einigen und das Gehalt für den Johanniterorden vom britischen König aus war auch zu niedrig. Da hat man gesagt, komm hier, Grundkolonie, Gouverneur, Abfahrt. Das hat auch echt gut funktioniert, ne? Also, die Royal Navy hat 1827 gesagt, also weit nach den Napoleonischen Kriegen, das heißt weit. Zwölf ja, Jahre nach dem Napoleon Krieg. Das war eigentlich geil so. Ja, wir haben Gibraltar. Der Suezkanal ist bald da. Ja, 1869 kam der, also war wahrscheinlich schon so ein bisschen Hirngespinst da mal irgendwie was zu tun. Könnt ihr in der Suezkanalfolge folge nachhören. Wir haben Kronengebiete, die wir irgendwie in ganz Europa unter unserer Fuchtel halten wollen. Hauptstützpunkt. Trockendock. Sehe ich mich. Oh. Warte die Royal Navy. Einfach mal mit Malta mehr oder weniger einen Daumen im Mittelmeer. Das ist schon, ja, war irgendwie für für die Royal Navy dann doch cool, dass es behalten worden war und nicht dem Johanniterorden gegeben worden war. Und tatsächlich war das auch sehr wichtig, weil ab der Eröffnung des Suezkanals 1869 natürlich Malta ein wichtiger Punkt ist, von dem aus man diese Route durchs Mittelmeer von Großbritannien an Frankreich vorbei durchs Mittelmeer, durch den Suezkanal und dann nach Indien. Die war extrem wichtig für Großbritannien, weil Indien ja größte britische Kolonie war, oder? Zumindest eine der wichtigsten. Und diesen Weg sicherte Malta natürlich mit und auch schon während des Krimkrieges. Über den haben wir glaube ich auch schon gesprochen. Anfang der 1850er Jahre war es natürlich super praktisch für die Briten zu sagen, ja alles klar, wir karren erstmal alles nach Malta und von da aus geht es dann einmal durch den Bosporus auf die Krim. Also das ist einer der, ein wichtiger Stützpunkt für die britische Flotte einfach gewesen. Tatsächlich ja bis in den Ersten und Zweiten Weltkrieg hinein.
0: Ja, was ich noch ganz witzig finde, ich muss mal gerade gucken, wann die gebaut worden sind. Die Briten haben da nämlich noch einen Stunt verbra- f- einen Stunt, wie sagt man?
1: Verbrochen, gemacht, getan. Ja, irgendwie so. Genau.
0: Auf jeden Fall haben die, sind die 1897 auf die Idee gekommen, also da haben sie sie vollendet, sie sind auch vorher schon auf die Idee gekommen, die so, sogenannten Victoria Lines zu bauen. Das kann man sich vorstellen wie die chinesische Mauer von Malta. <lacht> Das sieht, das sieht auch so ein bisschen so aus. Ja? Googelt mal nach Victoria Lines. Ich verspreche euch jetzt nicht dass wir das in der Folge verlinken. Vielleicht machen wir es. Da haben wir übrigens noch keine direkte Ankündigung, sondern wir haben uns dafür was überlegt. Wir sind da aber noch nicht zu gekommen. Deshalb kündigen wir das dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge an. So viel kann man an der Stelle sagen. Also uns geht das auch auf den Sack, dass das mit den Links in letzter Zeit nicht so gut geklappt hat. Und dementsprechend haben wir da an einer Lösung gearbeitet, die euch diese Links dann flächendeckend und garantiert zur Verfügung stellt so viel dazu. Auf jeden Fall zurück zu den Victoria Lines. Das ist einmal, wenn man sich die wenn man sich Malta anguckt, im Norden Maltas über nicht die gesamte Bre- also über die gesamte Breite, aber nicht an der breitesten Stelle der Insel eine Mauer, weil man sich gedacht hatte, die hat irgendwie taktisch einen Sinn, dass wir die dahin bauen. So. Und die ist nie zum Einsatz gekommen. Ja. Das wollte ich noch eben loswerden. Fand ich witzig. Wir bauen hier die Victoria Lines. Schön. Ja. Kann man jetzt schön von die Gegend sich angucken. Ja, ist auch nett. Es erinnert mich so ein bisschen an so, es gibt doch hier vom Bund der Steuerzahler immer das schwarze Buch, äh, Buch, wo dann die, wo dann wieder. Steuerverschwendung. Genau. Und da sind doch auch regelmäßig dann irgendwelche Brücken drin, die auf irgendeiner Kuhwiese stehen, aber gar nicht mit einer Straße angebunden sind oder sowas. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Ja, kommt eigentlich hin
1: ja. es gibt übrigens auch dank der briten seit 1883 zwischen Valletta und medina, äh, medina äh, die einzige eisenbahnlinie des archipels auch schön ne? also so ein paar sachen haben die briten gebaut ähm, trotzdem ja, ist das ein zweischneidiges schwert weil es immer wieder versucht wurde äh, malta zu anglisieren also britischer zu machen gleichzeitig die oberschicht aber immer sagt nee wir wollen maltesisch bleiben, wir haben unsere eigene Kultur, die hat Einflüsse aus dem Italienischen, die hat Einflüsse aus dem Arabischen, das merkt man auch in der maltesischen Sprache, das können wir, wollen wir bitte beibehalten, das war natürlich so ein gewisses Hin und Her. Ähm, diese ganzen Bemühungen und dieses ganze Hin und Her kommt aber eher zum Erliegen, weil dann eben die beiden großen Kriege kommen. Zum einen der Erste Weltkrieg, ja, Häfen für die Alliierten, wie ihr euch das vorstellen könnt, Eine wichtige Lazarettstation und auch ein Ort von dem gegen die U-Boot- Aktionen ganz besonders Österreichs vorgegangen wurde, weil in deutschen U-Boot-Aktionen jetzt gar nicht so viele Mittel mehr stattfanden. <lacht> Im Zweiten Weltkrieg wurde Malta dann natürlich noch wesentlich wichtiger. Ihr könnt euch oder ihr wisst ja selber, dass ähm, der Erste Weltkrieg zwar die ersten Flugzeuge gesehen hat, der Zweite Weltkrieg aber eher als erster großer Flugzeugkrieg vielleicht bezeichnet werden kann. Spanischer Bürgerkrieg oder so, kommt auch noch zu, aber ja, Malta war, so Winston Churchill, der unversenkbare Flugzeugträger im Mittelmeer, also die eigentlich wichtigste strategische Basis, um Italien zu bombardieren. Das nennt man, oder das haben die deutschen und Italiener natürlich dann auch gemerkt, als ihnen die Bomben auf den Kopf fielen. Und Tatsächlich ist es so, dass 2000 Luftangriffe während des Zweiten Weltkriegs auf Malta gestartet wurden von Deutschen und Italienern. Und um diesen, diesen Mut, ich meine, die konnten nicht weg, aber diesen Mut, dass sie sich da haben treffen lassen, anzuerkennen und auch den, die Rolle Maltas einfach als strategisch unfassbar wichtiger Punkt eben zum Angriff auf Italien und dann auch später zur Landung in Italien zu würdigen, wurde tatsächlich am 15. April 1942 der Insel Malta das Georgskreuz, also ein britischer Orden für Tapferkeit verliehen. Gleich der ganzen Insel. Und heute noch ist auf der Flagge
0: der Insel Malta dieses Georgskreuz zu zu sehen. Ganz toll, wenn die sich gedacht haben. Also, supi, das ist ja toll, dass wir jetzt hier 1500 Verluste zu beklagen haben. Aber ihr gebt uns das Georgskreuz. Da sind wir, haben wir dafür das gerne gemacht. Ja. Ja, also ich du,
1: andere Leute haben nur Farben auf der Fahne, ne?
0: Also. Ja, also was daraus folgt, ist, dass 1947 Großbritannien, also nach dem Zweiten Weltkrieg, Malta die Selbstverwaltung zugesteht. Am 5. September 1947 kommt es dann eben auch dazu, dass... Männer und Frauen über 21 ein allgemeines Wahlrecht bekommen. Und das finde ich an der Stelle ganz witzig. Das Prinzip, eine Person, eine Stimme wird eingeführt. Wo, wodurch mehrfach Stimmen abgeschafft werden. Also, ihr kennt doch das Zensuswahlrecht, oder nicht? Ja. ja. N- n- kannst. Also ich, äh,
1: ich, ich stimme mal hier für, äh, was haben wir denn hier? Ah, Partei für Reichtum und noch mehr Reiche. Ja, eine Stimme. Gibt es mir noch so einen Zettel? 5 Dollar, klar, hier. Okay. Gib mir noch so einen Zettel. Fünf Dollar, ja.
0: So, wir haben uns haben euch jetzt mit Absicht mal das maltesische Parteienkonglomerat und politische erspart. System erspart, also da gab es natürlich auch diverse Parteien, die dann irgendwie sich für verschiedene Kulturzweige eingesetzt haben und das ist vergleichbar mit Parteien in anderen Ländern, also es gab natürlich auch Sozialdemokraten und eher konservative Parteien und so weiter und so fort, aber ich fand das trotzdem witzig, dass man da dann gesagt hat, komm, also Wir machen das mal, wenn jetzt auch sogar Frauen wählen dürfen, dann machen wir das aber auch da mal so, dass auch nur nur eine Person wählen darf. (lacht) Ja, und zwar fanden tatsächlich im Oktober dann, also sechs Wochen später, nachdem das dann eingeführt worden ist, auch die ersten Wahlen statt. Und es gab nicht nur das Georgskreuz von Großbritannien, sondern auch 30 Millionen von Sterling als Aufbauhilfe. Das war denen sicherlich deutlich lieber als dieses doofe Kreuz. Das stimmt, ja. Man war dann... Und immer noch Kronkolonie
1: ja, kriegte eben mehr Selbstverwaltung 1947 aber bis 1964 ein Kongress aller maltesischen Parteien in London stattfand und man ein Referendum organisiert hatte dass man doch bitte jetzt aus der Nummer raus wollte und bitte eigenständig werden wollte blieb es eben noch Kronkolonie 1964 ist es dann als eigenständiger Staat hat es sich gegründet, also ab da ist es halt eben die Republik Malta gehört, aber tatsächlich noch bis 1974 eine neue Verfassung eingeführt wurde ähm, zum Commonwealth of Nations und hat Elsbeth, und zwar nur Elsbeth als Staatsoberhaupt gehabt, als diesen, also in der Zeit, in der es schon unabhängig, aber noch zum Commonwealth gehörend war, finde ich auch ganz spannend.
0: So und jetzt finde ich, können wir nochmal eben auf die Rolle eingehen, also die die Malta tatsächlich im Kalten Krieg gehabt hat, weil das schließt auch so ein bisschen an, an das, was wir auch in vielen der letzten Folgen besprochen haben. Tatsächlich, und das habe ich auch vorher nicht gewusst, gab es eine Annäherung Maltas an den Warschauer Pakt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das vielleicht
1: gar nicht so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, weil es vielleicht immer noch nur eine kleine Insel im Mittelmeer ist, aber vielleicht, ist, also vielleicht hast du es deswegen vorher nichts.
0: Ja, aber ich finde es interessant, weil ja, es total. ja sehr britisch geprägt war. Ja? Also man hatte lange Zeit Prinzessin Elisabeth, also nicht Prinzessin Elisabeth, sondern spätig, später Königin, Königin Elisabeth, als, als einziges Staatsoberhaupt, natürlich die hat ist da nicht hingekommen und irgendwelche Gesetze erlassen, sondern die hatten natürlich auch da eine, eine Regierung und so weiter, aber trotzdem offiziell war Elsbeth das Staatsoberhaupt. Ich versuche, ich stock die ganze Zeit, weil ich versuche das Wort Staatsoberhaupt irgendwie zu gendern. Mir aber in der Schnelle der Satzbildung noch keine Alternative eingefallen ist. Das Oberhaupt. Das ja, gut. ja. Ja, ich weiß. Aber irgendwie ist das trotzdem in meinem Kopf so, so äh, maskulin geprägt. Das ist sie aber war dann Königin von Malta. Genau. Sie war Königin von Malta. So. Also auch. Ne? Das heißt, man hatte sogar zu dieser Zeit irgendwie sich darauf geeinigt, dass man eigentlich gar nicht mehr so Richtung Osten schielen möchte. Aber es gab dann in den 70er Jahren... Einen gewissen Premierminister, das war dann nach der Zeit, da hatte man sich dann auch von, ich glaube sogar schon von Großbritannien losgesagt. Ne? Also man ja, war dann nicht, nicht, mal mehr mehr, im Commonwealth. Mal nicht mal mehr Teil des Commonwealths. Da gab es einen Premierminister namens Dom Mintoff. Ja, der schreibt sich mit FF und nicht mit V. Und der hat sich gedacht, nach seinem Wahlsieg 1971, ach, eigentlich finde ich das da ganz interessant, was da im Osten passiert. Da könnte man ja eigentlich mal nachfragen, wie es denen so geht, ne?
1: Naja, es war halt für
0: ihn, er hat sich dann
1: eben von der Queen abgekapselt, das war auch er, der das durchgesetzt hat. Und er hat dann eben gesagt, ja, übrigens, wie sieht denn das aus? Wollt ihr nicht vielleicht zusammenarbeiten? Sowjetunion, China, Nordkorea, Libyen. Verteidigungsabkommen mit Libyen gab es dann 1980. 1981 durfte
0: die Sowjetunion die Häfen nutzen. <lacht> Also das muss man sich mal vor Augen führen. So, ne? Also ich habe jetzt gerade gesagt, dass er sich ab 71, wo er gewählt worden ist, dafür, da, dafür entschieden hat. Er musste natürlich vorher erstmal noch die Briten rausschmeißen. So, da gab es vorher noch so ein paar Abkommen und so weiter, wie ich eben sagte, dass man eigentlich so mit dem, mit dem Osten nichts zu tun haben möchte und auch mit der NATO und Finanzhilfen und so weiter und so fort. Es hat dann auch bis 79 gedauert. Das, der, es wird als sogenannter Freedom Day deklariert, dass die letzten britischen Militäreinheiten aus Malta abgezogen sind und ab da war dann die Tür offen für Mintoff, dass er sich denken konnte, Mensch, wie Michi gerade sagte, China, Nordkorea, Libyen, weil man hat ja so eine gemeinsame Mittelmeer-Identität ne? mit Libyen zusammen. F- f- ja. f- f- Finde ich eine spannende Wortwahl an der Stelle, muss ich sagen. Man hat sich auf die karthagischen Wurzeln besonnen, ey. Ja, ist zwar schon eine Kante her, aber ich habe da noch ne, im Keller gegraben. Von Uhr... Uhr, 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 Uhr,
1: Uhr, Opa. <lacht> Als dann der Kalte Krieg, ich glaube, soweit können wir springen, ähm, sich im Ausgehen befand haben sich tatsächlich Michael Gorbatschow, der letzte ähm, Generalsekretär der KPDSU, und ähm, George Bush, der dann US-Präsident, tatsächlich auf Malta getroffen. Senior, ne? Senior. Senior, genau. Um miteinander über das Ende, beziehungsweise laut ähm, Gorbatschow, tatsächlich den Anfang vom Ende des Kalten Krieges zu sprechen. Also diese Blockfreiheit, beziehungsweise dieses Orientieren leicht in Richtung ähm, Osten hat an der Stelle dann auch nochmal sein Gutes gehabt und als dann der Kalte Krieg gelöst war war es natürlich so, dass dann Malta sich wen anders zum Anlehnen gesucht hat Libyen irgendwie gar nicht mehr so attraktiv war sondern man dann mal bei der damals noch EG später dann Europäischen Union angefragt hat und am 1. Mai 2004 mit der EU-Erweiterung 2004 zusammen mit Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien Klick Äh, Slowenien, Ungarn und der Slowakei, Polen Warte, ich lese nochmal vor, das wird sonst nichts Malta, Slowenien, Ungarn, Litauen, Slowakei, Polen, Tschechien, Estland, Lettland Die sind alle in die EU gekommen und eben Malta mit dabei Das heißt, heute haben wir keine Grenzkontrollen mehr, wenn wir nach Malta wollen hier
0: von Deutschland Ja, und ab 2007, nee, ab 2008 seit dem 1. Januar 2008 kann da auch oder wird da auch mit Euro gezahlt. Da kann nicht nur mit Euro gezahlt werden, sondern muss mit Euro gezahlt werden. Und da
1: können wir nochmal einen schönen kleinen Kreis legen und zwar ist es so, dass auf den 1 Cent, 2 Cent und 5 Cent Mün- Münzen eine dieser Tempelanlagen aus neolithischer Zeit, eine dieser Megalithbauten zu sehen ist auf den 10, 20 und 50 Cent Münzen das Wappen Maltas und auf den 1 und 2 Euro Münzen das Malteserkreuz.
0: Also auf den maltesischen Euro- und Cent-Münzen. Ne? Genau. Also muss man dazu sagen. Aber vielleicht habt ihr ja auch noch so eine Euro-Sammlung und da habt ihr was von Malta drin. Kann ja. Ich glaube, ich habe auch so mal, schon mal so ein Ding in der Hand gehabt, auf jeden Fall. Ja. ja, das war die sehr lange und doch sehr runtergekürzte Geschichte von Malta. Also wir hätten viel mehr erzählen wir können. Wir hätten, wir, hätten, wir hätten das Doppelte locker. Wir hätten locker vier Stunden oder na, sagen wir mal drei Stunden dazu erzählen können. Also auch was gerade so... Die französische Periode angeht und sowas und auch die britische, da hätten wir doch durchaus noch ein bisschen mehr zu erzählen können, aber wir dachten uns an der Stelle, Folge ist lang genug und euch kommt das Thema Malta sicherlich schon wieder zu den Ohren raus, aber falls ihr jetzt mal einen Urlaub macht auf Malta, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, ist das so ein ein Feriending? Ich denke mal, da kann man gut Urlaub machen, ja Also ich habe das jetzt auch noch nie aus meinem Bekanntenkreis oder so irgendwie gehört, dass mir jemand sagt weißt du, so, boah, ich fahre mal mal Urlaub auf Malta weil, warum nicht? Es ist Mittelmeer, Hm. die Temperaturen sind geil Vielleicht zu viele Häfen, kannst du nicht gut ins Wasser hupfen Ist ist auch nicht mega weit weg. Also da kommst du wahrscheinlich genauso schnell hin wie nach Malle. Ich weiß halt nur nicht, wie da die die Fluganbindungen sind. Da kommt ja auch noch teilweise dazu. Malle wird ja von quasi allen Flughäfen in Deutschland angeflogen. Ich weiß nicht, bei Malta wird das anders sein. Ist EU, also muss jetzt auch nicht großartig einen Kasper machen, um da reinzukommen. Keine Ahnung. Falls jemand von euch schon mal auf Malta war, Schreibt Im, uns doch eine Mail. Im Urlaub oder generell kann uns ja mal gerne eine Mail an malta.seitenwälzer.de schreiben mm-hmm. und berichten, was Malta für ihn ausmacht oder nicht ausmacht. Kann auch sein, dass, dass die Person sagt, hab ich nicht tot über den Saunen Muss ich mal geschäftlich hin. Ganz schlimm. Oder dass die Person sagt, boah, hier, keine Ahnung, was haben wir denn? Ähm, der, ich habe es eben noch gesehen, was einem Google Maps so vorschlägt, der Par- die paradise Nee, der Paradise Bay Beach. Ganz toll. Das ist der Place to be. Da würde ich mich niederlassen. Da gibt es auch ein tolles Restaurant. Das heißt nämlich Paradise oh, Bay Lido. Ja. Ja. Hat 4,1 von 5 Sternen und 639 Rezensionen. Schließt heute um 19 Uhr. Ja, dann müssen wir jetzt halt schnell sein. Ich finde es ja Montag interessant. bestimmt auch um 19 Uhr schließen. Um das an dieser Stelle noch mal... Zu sagen, fällt mir zum ersten Mal auf, dass Google in den, in den Attributen, die man hier dazu findet, sogar jetzt auch LGBTQ-Plus-Freundlich aufführt, weil wo, wo ich mich dann so direkt frage, welches Restaurant ist das nicht? Ich meine, offiziell, naja, liegt am Start. Ja, okay, in den das, USA das ist das, kann das ein sein.
1: interessanter Punkt. Und in vielen Ländern in um, fundamentalistisch-religiöser Hand. Hm. Ich meine, ja, also ich meine, in Polen gibt es auch angeblich LGBTQ-freie Zonen, dass die Leute sich da nur verstecken oder auswandern, das hat man den Polen leider, also den Polen, die das sich ausgedacht haben, wohl noch nicht gesagt. Ja, aber dass
0: man, dass man das braucht, ist ja eigentlich, das ist ja, das ist ja eigentlich schon Scheiße. Ja. Dass, dass man dran schreiben muss, dass das für, für diese Personen, äh, also dass es LGBTQ Plus freundlich ist. Ist über, ja. Es sollte gar kein Faktor sein, den man extra benennen muss. Ich meine, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was mit einer, mit der, mit den, mit den äh, hygienischen äh, Anlagen zu tun hat oder sowas, keine Ahnung, aber generell sollte ich mir, sollte ich eigentlich denken, dass das in keinem Restaurant ein Problem sein
1: Na, Was soll das denn mit den. Mit den also, nee, glaube ich auch nicht.
0: Ja, es gibt ja durchaus in, in, äh, in größeren Städten jetzt auch schon äh, entsprechend nicht nur Toiletten für männlich und weiblich, sondern auch. Äh, äh, andere. Ja, aber so. das, das, also wenn nur solche Läden ähm, da freundlich kriegen, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich Weil eigentlich, auch nicht. Ähm, weiß nicht. Ja, hat mich nur gerade, ist mir gerade aufgestoßen, als ich das hier gesehen habe. Gut, das war die Geschichte von Malta, abgeschlossen mit dem Paradise Bay Lido. Mhm. Schön. <lacht> auch die bezahlen uns leider nicht. Können sie aber mal machen, wenn sie Deutsch sprechen. Ja, auch wenn sie nicht Deutsch sprechen, ist mir eigentlich relativ egal. <lacht> Ja, wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen, wieder mal eine Insel, schreibt uns gerne Feedback, nicht in die Kommentare, also in die der kommentare gerne auch, aber am besten per Mail, das ist am einfachsten für uns, wie ihr solche Auskopplungen findet, also ich muss sagen, ich fand es super spannend, weil man halt so, habe ich in der Folge schon gesagt, an ganz vielen Stellen geschichtlich Anknüpfungspunkte hatte, also dass man... Einmal quer, quer durch die letzten zwei Jahrtausende durchgegangen ist oder sogar noch weiter zurück und immer wieder Menschen angetroffen hat, wo man sagte, Mensch, da haben wir schon mal von gehört und da haben wir auch schon mal von gehört mhm. und der hat da auch mal dran rumgewirkelt und so weiter und so fort. Also gar nicht so irgendwie schon ab vom, vom Schuss, Schuss.
1: wie man dachte. Aber, aber nicht auch so
0: sehr, wie man dachte. Genau, exakt. ja. ja. Gut. Zwei Stunden schön. Ja, die wollte <lacht> ich jetzt auch noch eben voll machen. Zumindest hier ja auf unserem Zähler. Ich. ich überlege gerade, haben wir noch was Organisatorisches zu verkünden für alle, die es mit dem Heldenpicknick halten? Es könnte sein, Halte die Augen, dass da eine Folge auf Datenträgern hinterlegt worden ist in den letzten Tagen. Was natürlich nicht heißt, dass die in irgendeiner Form fertig ist oder so. aber.
1: Ne? Aber was wir auch noch verkünden können, ist, dass ihr endlich wieder bei uns im shop.clubcatapult.com mit Paypal bezahlen könnt. Das war wohl kaputt. Ach so. Ja. ja das ist gut zu wissen. Ja, wenn ihr mal Wenz braucht, zwei, drei Ausgaben.
0: Ich wollte gerade sagen, Wenz ist ja auch so ein... Da könnte man eigentlich auch so ein, so ein, so ein Abo für abschließen. Da gibt es bei Amazon jetzt ja auch, wenn du so Verbrauchsartikel im Abo gleich, kriegst du jeden Monat hm. eine Packung von zu. So, so ist das bei Wenz eigentlich auch. <lacht> einfach immer nochmal lesen. Neues genau. Buch. Du kriegst einfach jeden Monat ja. einmal das Buch, <lacht> Ändert sich auch nichts dran, aber wenn du deine vorherige Ausgabe schon fünfmal gelesen hast in dem Monat, dann knickt ja auch der Buchrücken immer so. Ist ja dann unschön. Will man ja auch irgendwann mal eine neue haben. Ja, ja, also es geht wieder mit Paypal und falls ihr
1: mehr über das Buch hören wollt, dann und vielleicht auch eine kleine Lesung von Robin und mir, dann hört doch mal in Steam Tinkerers Klönschnack vorbei, da waren Robin und ich zu Gast.
0: Genau. Und ich würde sagen, das reicht jetzt auch. ja. Und dementsprechend, out rein, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt schmelzen. Bis dahin.